0: Hallo
1: Freunde, herzlich willkommen bei Wirbeltipp, dem deutschen Schütze-Podcast Episode 26 mit mir, Christian Habermann. Vielen Dank an meinen Sponsor Pace, der mich und diesen Podcast unterstützt. Schaut mal bitte auf der Instagram-Seite vorbei und lasst mal ein Like da. Und mit dem Code Wirbel10 spart ihr auch noch 10%, also nichts wie hin. Ich würde mich freuen. Danke auch an alle, die wieder eingeschaltet haben, insbesondere diejenigen, die sich die Zeit nehmen und mir bei Instagram schreiben. Nils, Hufi48, was ist das überhaupt für ein Nickname? Dani, Felix und viele, viele andere. Das motiviert total und es kon tut gut, konstruktives Feedback und Ideen für weitere Themen zu bekommen. An meiner Seite habe ich heute den unvergleichlichen und einmaligen Unurbetong Yassa neben mir zu haben. Er ist Black Belt, hat eine eigene, sehr erfolgreiche Kampfsportschule, die Akademia Braunschweig und ist erfolgreicher, aktiver Wettkämpfer und hat auch schon profi MMA gekämpft. Zu seinen größten Erfolgen gehören vier Goldmedaillen bei den IBJJF Europameisterschaften, diverse Naga-Championship-Gürtel und ein super starker dritter Platz bei den IBJJF World Championship in Los Angeles. Herzlich willkommen, Uno, und danke, dass du die Zeit nimmst.
0: Jo, was geht ab?
1: Hallo, hallo. Uno, wir kommen ja gerade von dem Seminar, was du gegeben hast. Du hast Guard gezeigt bei Dynamic Grappling in Karst. Aber stell dich mal ganz kurz vor für die Leute, die unterm Stein leben und dich noch nicht
0: kennen. Äh, ja, mein Name ist Uno Yazaar. Wie schon äh, perfekt angekündigt, äh, betreibe ich eine Kampfsportschule in Braunschweig, gegründet mit meinem Partner, äh, äh, ehemaligen Partner äh, Pelé zusammen. Jetzt mittlerweile bin ich alleine. Ähm, ja, bin Familienvater von zwei wunderbaren Töchtern, äh, glücklich verheiratet, äh, 37 Jahre jung und ja, voll, voll im Jiu-Jitsu-Geschehen halt, ne? mache ganz viel ähm, in dem Bereich, sei es als äh, Referee, als Trainer, als Athlet. Ähm, li ich liebe das halt einfach, das Thema an sich und, und das Drumherum, äh, das gehört alles für mich zusammen. Ja, ansonsten, was gibt es über mich zu sagen? Ich äh, genieße meine Zeit hier auf diesem Planeten sehr. Ich äh, mache sehr viel Social Media auch. Also der eine oder andere kennt mich vielleicht schon äh, von Instagram.
1: Wie finde ich dich da? Wie heißt äh, du da?
0: Uno Beton BJJ. Okay. okay. Mit der Spitzname Mono Beton, der war. Der ist, der ist <lacht> da kommen wir gleich, glaube ich, noch den, drauf. Den ne? behalten wir einfach erstmal, habe ich mir gedacht. Aber ja, Ono, also da mache ich sehr viel als Instagram-Content, äh, weil mir das super viel Spaß macht und ich auch gerne äh, Sachen, die mir Negatives äh, gebracht haben, einfach dann umzuwandeln in etwas Positives als Erfahrung weiterzugeben. Und ja, ansonsten. ja Geiler Typ halt.
1: Kann <lacht> ich bestätigen, ja. ja halt so. Du bist 37, ja. hast du gesagt, ja. machst jetzt schon seit fast zehn Jahren Jiu-Jitsu. Wenn ich jetzt richtig rechne, hast du mit 27 begonnen. Richtig. Wie bist du denn da zugekommen? Wie hast du überhaupt Jiu-Jitsu wahrgenommen? Und du hast ja, glaube ich, deine Beginne im MMA
0: Nee, ich bin ursprünglich aus dem Boxen.
1: Aus dem Boxen? Wann hast du da angefangen? Oder fangen wir mal ganz von
0: vorne an. Also ganz von vorne angefangen, ähm, die Verbindung zum Sport war schon immer da. Also da war jetzt nie so ein Erlebnis, wo ich sage, okay, da habe ich gesagt, ich will Sport machen, sondern so einfach mit dem Sport aufgewachsen. Fußball war bis zur D-Jugend, glaube ich, mal ein Thema und da habe ich dann schon für mich entschieden, so die, diese Art und Weise, der Umgang miteinander. Ähm, dann in Homburg, wo ich wohl lebt habe, war damals Thema Rassismus noch ein bisschen schlimmer als heute. Ähm, da gab es dann immer so, auch so Sprüche, die ich mir als Kind geben müsste und da habe ich dann irgendwann mich vom Fußball abgewandt und habe dann immer Alternativen gesucht bin viel geskatet, viel Basketball gespielt bin alleine über die, 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 die äh, Feld, äh, Feldwege gejoggt ja. äh, mit Gewichten in der Hand und immer hier, ich meine wir haben alle diese Filme geguckt die ne? Rocky, Jackie Chan und Bruce Lee und sowas und dann hast du dich halt gefühlt wie Rocky, wenn du mit irgendwelchen Sachen in der Hand durch die Gegend gelaufen bist und hast versucht, dann im Wald mit Baumstämmen zu trainieren. Also wirklich das alles nachgemacht. Ich meine, in so einer zweieinhalbtausend oder dreieinhalbtausend, sagen wir mal 3000 wir bleiben in der Mitte, Einwohner. <lacht> <lacht> in so einem 3000 Einwohnerdorf hast du jetzt auch nicht ja. das Angebot hin. Da gab es Fußball, Handball, Volleyball. So, das war's. Es gab kein Judo, kein Karate, kein Jiu-Jitsu, kein Nichts, so. Und ähm, darum habe ich immer meine Beschäftigung selber gesucht, habe mir dann einen Boxsack gekauft, habe dann äh, bei mir, wir haben äh, sehr viel. Wie alt warst ha du dann da, wo du dann so auf dem Rocky-Trip warst? Ich kann dir nicht mal ein Alter nennen, weil okay. das schon einfach so ja. fließend, fließend ne? durchging. So mhm. Als Kind schon angefangen. Dann irgendwann halt äh, die ersten Boxsäcke selber noch gebaut, aus alten äh, Kartoffelsäcken und was Sachen reingefüllt und festgestellt, zu weich, nee, zu hart und so. ne. Später dann. Ähm, von, wie hieß das, Pro-irgendwas. Da war ich dann mal in Braunschweig. Damals war Braunschweig die Großstadt, da bist du mal hingefahren, und was Besonderes kaufen wolltest. So. Dann habe ich mir so einen, so einen Boxsack gekauft und habe mir dann äh, damals äh, Handschuhe gekauft, wo ich dachte so, okay, die sind einfach gut zum... Sandsack-Boxen und da machst du nicht viel kaputt und die sehen cool aus. Heute weiß ich, es waren MMA-Handschuhe. Achso, okay. Ja, ja, ich wusste damals nicht, dass MMA-Handschuhe sind. Ich habe einfach nur gedacht, okay, das sind so Gerätehandschuhe, so ja. Boxhandschuhe für, für Sandsack. Ne? Und ähm, dann habe ich halt immer bei uns, wir haben Hallen halt bei uns auf dem Hof, ein großes Grundstück gehabt schon und immer da. In einer Halle, meinen Boxsack aufgehangen, rumgeballert. Dann hatten mir so selbstgedrehte gedrehte Hanteln. Keine Ahnung, wo die herkamen. Die waren nur auf einmal da. Dann habe ich damit immer so Curls gemacht. Irgendwann hatte ich mir eine SZ-Stange gekauft. Und so fing das an. Und meine Mutter wollte mir nicht, dass ich Kampfsport mache.
1: Ne? Das heißt, du hast autodidaktisch angefangen selbst. Ja. Ohne irgendwie, nur mit Freunden, ja. so ein bisschen draufprügeln. Einfach um des Spaßens Willens. Mhm. Wann kam die Transition, wo du gesagt hast, okay... Jetzt gehe ich in den Verein oder hast du dann tatsächlich immer selbst es gemacht?
0: Und der Wunsch war schon lange da. Deswegen war, dass meine Mutter das halt nicht wollte. Ah. So die weitergingen. So, Nein, soll nicht boxen gehen, lieber mhm. Basketball spielen und hin und her so. Ähm, und irgendwann mit 17, 18 habe ich dann äh, mich beim Boxen in Wolfenbüttel angemeldet. In Wolfenbüttel. Ja. ja. Und bin ich einfach hingefahren und äh, das war dann so, wo ich dann auch wusste, okay, bald kommt ein Führerschein, ich werde langsam mobil. Obwohl, nee, ich war schon 18. Entschuldigung. Ich glaube, ich war schon 18. Auf jeden Fall habe ich dann da angefangen mit dem Boxtraining. Mhm. Und äh, die ersten Wochen noch so heimlich. Irgendwann kam natürlich raus, dass wir beim Boxtraining sind. Mein, äh, warum machst du das? Das ja, macht mir halt Spaß. Halt, ne? Und dann habe ich halt jahrelang äh, beim Boxtraining mitgemacht. Ähm, zwischenzeitlich auch mal Pause gemacht, weil man dann als Mann auch mal andere Interessen irgendwie entwickelt für kurze Zeit und auch vielleicht länger. <lacht> Aber es war dann so eine On-Off-Beziehung so ja. mit, mit dem Boxsport.
1: Da habe ich eine kurze Frage: Inwiefern hat sich dein eigenes Training da schon bemerkbar gemacht oder hat der Boxtrainer die Hände über den Kopf geschlagen und gesagt: Boah,
0: du ja, hast ja alles
1: total falsch gelernt?
0: Straßenschläger, meine, sofort also nur Schwinger immer, oh, und, und er sagt, das aus wie ein richtiger Straßenschläger, War die, war die erste Analyse. <lacht> <von dem> Training, <lacht> hat er direkt Alter, schon die, erkannt, ja, Alter, ne? Alter, ja. richtig, wieder so ein Straßenstecher meinte, ne? Und früher dachte ich, das ist cool. Ja. ja Mann, ich bin Straßenstecher, alle am Schiss und ich war Halt auch einer, der sich gerne mm. äh, links und rechts vom Alltag ein bisschen geprügelt hat und fand das cool. Heute finde ich es wirklich eines der lächerlichsten Sachen, wenn einer zu mir kommt und sagt, er ist Straßenschläger. Ich bin Straße so, weißt du, Alter, <lacht> Hals Maul. Ey. Oh, das ist echt auch teilweise. so. kennst du dich da ein bisschen wieder von früher. Ich bin nie irgendwo hingegangen und habe gesagt, dass ich Straßenschläger bin. Okay. Also ich wurde, ich wurde so betitelt wegen, mein, wegen meinem Verhalten. Ja. Aber ähm, ich war keiner, der meinte so, ey, ich bin Straßenschläger. Ich habe eine große Fresse gehabt. Ich habe super viel Scheiße gelabert. Habe hab eine ganz komische Art und Weise. Also heute, wenn ich mich heute bei mir als Praktikant oder so hätte, ich würde mich rausschmeißen. <lacht> Safe. Ich hätte null Geduld für mich selber, weil ich einfach... Sehr ehrlich. Ja, also... Boah, aber äh, es war halt so, heutzutage kommen dann Leute zu mir an und es, irgendwann bist du auch müde, ne, Sachen zu hören. Und dann kommt wieder so ein Halbstocker, ich bin Straßensteiger, ja, ja, bist du, bist der Geilste, bist der Gefährlichste, dann geh mal rein, mach mal. Dann wird er von unserem Weißgurten äh, weggechokt. oh scheiße, was, ist, was war das denn, ja, aber auf Straße könnte er das nicht, mehr. so, oh alter, ey. Ah. Ich, ich bin wirklich, was das Thema angeht, so voll oh, abgenervt. Ja. Aber ich sag dir auch ehrlich, wie es ist, das ist ja eine ne Tatsache, die du genauso, du bist ja auch Schwarzkurt und Brasilien Jiu-Jitsu. Und dieses größte Missverständnis von irgendwelchen Leuten, die dann ankommen, so, ja, also, ihr dürft ja, also okay, Jiu-Jitsu, ja, aber ihr dürft ja äh, nicht schlagen oder treten oder so. Ja, also wenn ich Straße mache, dann, dann geht es richtig Mann, wenn ich mit dir auf der Straße kämpfen muss, schlagen und treten, kriege ich auch irgendwie hin wahrscheinlich besser koordiniert als du, weil ich im Jiu-Jitsu-Training auch diese Körperteile mittrainiere. Und zusätzlich kann ich dich noch mit deiner verdammten Jacke und deiner Kapuze ausschocken. Ich kann die Arme und Beine brechen. Also, äh, ich kann zusätzlich zu dem, was du kannst, noch was Geileres. Ja. So, und das ist halt das Ding. Aber ja, anderes Thema. <lacht> <lacht> wie lange hast du dann im
1: Verein geboxt? Das heißt, mit 17, 18, 19 bist fast, du da reingegangen? Zehn Jahre. Und dann hast du das zehn Jahre weitergemacht? Ja,
0: aber nie so, nie am
1: Stück. Ja. Also nicht so wie Jiu-Jitsu, ne? Nie. Ja, nicht anders ja, als junger oder. Erwachsener.
0: Ähm, ich, ich sehe aber auch so ein bisschen die Schuld in meinem Trainer. Mhm. Ne? Ähm, ich bin jetzt nicht sauer auf den oder so. Ich bin jetzt auch nicht im Streit oder im Hass. Aber das Ding war, ich wollte immer kämpfen. Ich hatte dann immer so Bock mich zu messen mit anderen und der hat mich immer klein gehalten ja. und ich so, ey Trainer ich würde gerne auch mal hier, da soll ein Turnier sein darf ich auch mal, nein, du nicht, nein, du nicht nein, warte erstmal, ja, das ist ein Spangsturnier, da kannst du mal mitmachen, dann habe ich auf ein Spannungsturnier mitgemacht und wenn es dann wieder um andere Sachen nein, du nicht und dann habe ich aber andere Leute, die ich im Boxtraining so stark dominiert habe im Sparring, die durften auf die Wettkämpfe gehen. Mhm. Und das hat mich so ein bisschen abgenervt. deswegen war nie so richtig diese Liebe da. Noch nach und vor dem Training, es war nie dieses Gemeinschaftsgefühl, was, man, was, man jetzt, was ich jetzt von Jiu-Jitsu kenne. Ja. Ne, das hat mir. Ich habe das nicht gehabt, weil ich nie beim Fußball war. Die Fußballspielerjungs waren ja immer zusammen und haben dann zusammen auch mal Urlaub gemacht oder dies oder das Unternehmen. Und ich selber ja gar nicht. Und habe dann ähm, da versucht, irgendwie im Boxsport das auch zu finden. Da gab es das auch nicht. Dann hat der Trainer wieder nicht an dich geglaubt, dass ich überhaupt noch Sport mache. Nach so vielen Leuten, die mich nicht gepusht haben im Sport, ist eigentlich schon ein Wunder. Ehrlich gesagt. Aber ähm, ja, war schon immer dumm und glücklich, ne? Und Von Nichts, nichts drauf ja. gegeben, weitergemacht.
1: Ja, Persistence, das ist so, ne? Wie bist du dann zum Jiu-Jitsu gekommen? Ähm, wann, wann hast du das überhaupt mal wahrgenommen, dass es überhaupt diesen Bodenkampf Grappling gab? Irgendwann mal Oder an, MMA? Äh,
0: ich kann mich an zwei Personen erinnern, die mir was von Brazilian Jiu-Jitsu und Grappling mal erzählt haben. Das ist einmal äh, Herky, der wohnt jetzt in Hamburg. Ähm, der hat erzählt, dass er Brazilian Jiu-Jitsu... Jetzt, also, er ist jetzt nach Hamburg gezogen, weiter und ich trainiere jetzt hier Brasilien Jiu-Jitsu, weil ich war dann halt so der Häkchen-Boxer und dann hat man gerne mit mir auch über Kampfsport geredet. Und ich so, hä, Brasilien Jiu-Jitsu ist ja so, ja, das ist das, das, das. Und ich, ja, sagt mir nichts. Dann habe ich ich gegoogelt, ja, nee, sieht nichts nach irgendwas aus, was ich machen möchte. Dann ähm, war lange Zeit Ruhe so um das Thema und dann kam. Dern und sein Bruder Eddie. Äh, auch sehr gute Freunde von mir. Dern wohnt jetzt in Augsburg. Ähm, ist, glaube ich, mittlerweile BJJ Blau oder Lila Gurt. Muss ich nochmal, weiß nicht. Aber auf jeden Fall auch weiterhin im Jiu-Jitsu wieder. Hat eine lange Pause gemacht, deswegen bin ich jetzt woanders wo als er. Aber sonst hat Dern war der Erste, der mir gezeigt hat, wie man eine Full Guard öffnet. Wann war das? Wie alt warst du da? Das war 2013 halt irgendwann. 2013. Das war, das, das war, das war dann alles relativ knapp nah beieinander. Ja. Und ähm, genau, der hat davon erzählt und ich so, ah nee, das ist nichts für mich, ich bleib beim Boxen und dieses MMA-Krams, Gedöns und dieses Grappling und so, das ist nichts für mich. Und dann wollte ich einen neuen Verein, weil ich wollte nicht mehr nach Wolfenmittel fahren jedes Mal. Und habe dann mit jemandem geschrieben. Der eine Boxverein hat nicht geantwortet. Dann hat äh, ein Kumpel gemeint, hier Fightaholic, nach Straße, da musst du mal hingehen. Ähm, und dann meinte ich, okay, ich folge das mal aus. Hab den angeschrieben. Dann meinte er so, ja, äh, komm vorbei, wir haben am Donnerstag oder am Dienstag äh, war das äh, hammerbox training komm vorbei. Ich glaube, das war der Donnerstag sogar. So, dann komme ich da hin und dann war da nämlich Thai-Box-Training. ich ah. bin der Meinung, Donnerstag war das Thai-Box-Training, wenn ich mich nicht irre. Ey, und dann komme ich da an und sage, ja, und wir Training? Ja, ist das Thai-Boxen. Ich sehe ich wollte zum Boxen. Ich sage, egal, halt, ne, mach mal mit. Äh, Alter. So die größten blauen Flecken. Wie kennst so weiter, Alter.
1: <lacht> haben sie direkt erkannt, dass sie den klassischen Boxer haben und deine Beine
0: malträtiert. Nämlich nee, gut, also wirklich gut <lacht> gegeben, ne? Ähm, waren Gott sei Dank fast alle Anfänger. Mhm. Deswegen ging es noch so vom, vom Verprügeltwerden her. Aber das, die Drills, die Low-Kick-Drills waren ja. dann äh, alle so ein bisschen knackiger, ne? Und danach war das Jiu-Jitsu. Und da stand ich im Raum, war gerade fertig und ein Kumpel von mir war damals so mit auch zum Probetraining. Und er hat sich gesagt, oh, Digi, ich bin fertig, ruhe mich jetzt erstmal aus. Und dann kamen halt die Jiu-Jitsu-Jungs rein mit ihren Gies. Und dann habe ich gesagt, was macht ihr denn jetzt, ne? Und er hat gesagt, ja, machen mache Jiu-Jitsu, Tim. Ähm, wohnt jetzt in Potsdam, äh, hat ein äh, Fechter studiert hat dann auch da ein JF-Team-Fechter äh, gemacht. Purple Belt jetzt. Was war er da graduiert? Weiß. Ja. Wir waren alle weiß. Ja. Jeder von uns, es gab einfach keine Graduierung so. Und die haben es aber auch erst seit paar Monaten gemacht, als ich ankam. Ich glaube, Florian, mein, mein stärkster Trainingspartner, ja. ähm, der hat das ein halbes Jahr vor mir begonnen. Ne, so. Und alle anderen kamen dann so nach und nach dazu. Und dann meinte ich so, ja, hier, ach, hier Boden schrubben, Boden wischen, könnt ihr selber machen, bin ich raus. Er meinte, der Junge zu mir, damals 13, 14 Jahre alt, probier's doch einmal aus, wenn es dir nicht gefällt. Brauchst du es nie wieder machen. Und dann stehe ich da, ein erwachsener Mensch mit 27, vor diesem kleinen Jungen und dann so, <lacht> du Penner, du hast gerade echt die richtigen Worte gefunden. Du hast recht. Mm. Ich probiere es aus. Ja, und dann war es das so. Beim Aufwärmen wusste ich schon, ich, ich will das machen. Cool. Es war so direkt wirklich auf die Matte. Vorwärtsrolle, Rückwärtsrolle ein bisschen. Ich so, alter geil. Und das Training war sogar noch so, da war nicht mal Pelé dabei. Pelé ist äh, echt cool und angenehm. Und äh, mit dem kannst du auch cooles Training machen. Auch der Erstkontakt ist angenehm. An dem Tag war ein anderer Trainer da. Ich will seinen Namen gerade nicht nennen, ähm, weil ich nicht mehr viel von ihm halte. Aber der hat eine äh, nicht so nicht so coole Art und Weise war eher so Drill-Instructor. Ja, so ein bisschen, der hat nichts Schlimmes getan, den Tag. So eine Art, die ja, ist ja trotzdem Beziehung. bin ich ja. da geblieben, ja. so, weißt du? Also, wie gesagt, der hat nichts Verkehrtes getan. Das ist nur so ein persönliches Ding, wo ich sage, Alter, so einer, beim, mhm. bei, bei meinem, in meinem Gym würde ich den auf jeden Fall sehr oft schulen, damit er sich anders verhält. Mhm. Ne? Aber sonst... Ähm hat dann ein gutes Training gemacht, dann haben wir da gemeinsam trainiert und ich wusste, okay, ich mache das weiter.
1: Wie lange bist du da in dem Verein geblieben?
0: Drei, dreieinhalb Jahre. Mhm. Und dann wollten wir ähm, mit Pelé zusammen einen Raum mieten und äh, halt. Er ja, sein Capoeira machen, ich mein Crossix machen.
1: Und Pelé ist ein Brasilianer, der auch den genau. Schwarzgurt schon hatte da, oder? Nein, 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 nein der nee? war Blaugurt damals. Blaugurt, okay. Äh, also trotzdem sind, der,
0: der Höchste im der Umkreis von so 200 Kilometern, so, ne? Genau, genau, genau. <lacht> ähm, Pelé war damals Blaugurt und der hat das, das Jiu-Jitsu auch dort gegeben, weil er halt da war und das in Brasilien mal trainiert hat. Das war jetzt nicht so, dass Pelé als Vollblut Jiu-Jitsu-Mann da war, sondern Pelés äh, Hauptding ist ja das Capoeira. Mhm. Und jetzt mittlerweile äh, ist, es, ist es ausgeglichen, ähm, ist ja jetzt auch mittlerweile Schwarzgurt in Brazilian Jiu-Jitsu der Erste, äh, der im Braunschweig zum Black Belt graduiert wurde ähm, und ich bin ja der Erste, der im Braunschweig angefangen und zum Black Belt graduiert wurde, also wir haben da so, so einen kleinen Pioniersstatus für beide und ähm, aber der hat das Training gemacht und alle anderen waren weiß, aber uns war noch Graduierung egal damals. Also es ging ja nicht ums, was, was wir wussten die ganzen Monate lang nicht, was es für Gürtel gibt. Und erst als wir gelernt haben, was es Gürtel gibt, dann haben wir uns so, ah, okay, oh, irgendwann mal Blaugurt, irgendwann mal Blaugurt. Dann kam irgendeiner von irgendwo wieder so, ey, ich hab letztens ein Purple Belt gesehen, boah, heftig so, ne? Und jetzt, wenn ich. Äh, 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 wenn ich immer wieder, äh, wenn ich jetzt bei mir über die Matte schaue und denke mir so, Alter, krass, da kommt einer zum Probeträgen, da stehen gerade zwei Purple Belts neben dem und helfen dem, wie er sein Bein machen muss und so. Und äh, ich denke mir, krass, das ist, das ist ja nicht nur ein bisschen, sondern viel, viel mehr, als wir je hatten. So, ja. das, also du ja genauso, du hast ja auch zu einer Zeit angefangen, wir, wir hatten nichts. Ja. Wir waren ein paar ja. Jungs, wir wollten probieren. Die ersten Turniere, die wir gekämpft haben, waren ja, um zu gucken, ob das funktioniert, was wir die ganze Zeit da üben. Ne, also, war schon geil. Ja,
1: ist schon verrückt, wie sich schnell sich das äh, entwickelt. Das heißt, du hast da dreieinhalb Jahre ähm, Grappling gemacht. Hast du daneben noch geboxt? Oder bist du dann voll rein in die Jujutsu-Schiene?
0: Boah, ich habe schon brutal das Stand-Up-Thema vernachlässigt, ja. als ich das Jujitsu für mich entdeckt habe. Hab dann ähm, nach drei, vier Monaten erst mich getraut zum MMA-Training, bis ich festgestellt habe, es ist ja gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Mhm. Ähm, und ist auch viel mit Grappling gewesen. Dadurch, dass Pele halt auch als, als Grappling-Trainer auch das MMA-Training geleitet hat, oder als Jujutsu-Trainer, ähm, haben wir dann viel Bodentechniken gemacht fürs MMA. Ja, deswegen, dann, dann habe ich halt mehr so MMA, ganz viel Jiu-Jitsu und immer wieder Thai-Boxen. Wie, also ein-, zweimal die Woche war Thaiboxen Auf dem Trainingsplan stand nur einmal die Woche BJJ-Gi, einmal die Woche bjj Nogi ähm, Als ich mit meinem cross training angefangen habe, habe ich aber eine Schüssel der Halle bekommen. Und dann war halt fast jeden Tag irgendwer mit mir auf der Matte und wir haben gerollt. Ja, geil. Und dann halt nochmal zusätzlich ein, zweimal Thai-Box-Training. Hattest du schon damals das Ziel,
1: dass du MMA kämpfen möchtest oder kam das eher so beiläufig? Du wolltest einfach besser werden, weil es ja. Spaß macht und die Evolution sehen möchtest.
0: Nee, ich, ich, ich hatte schon relativ früh diesen, also ich habe da gesehen, jetzt ist die Gelegenheit von dem, was mir vorher nicht geboten wurde, so mm. weißt du? Jetzt kann ich kämpfen und jetzt habe ich auch Leute um mich herum, die mich pushen. Also es war ja nicht so wie, wie äh, damals im Boxverein, wo der Trainer gesagt hat, nee, nee, du nicht, sondern ich habe nur gesagt, so, ich würde vielleicht mal gerne kämpfen. Ja, komm, wir machen das alle, <lacht> los, ja. Und wo willst du kämpfen und hin und her? Das war so, ich so, geil, Alter, so, du wirst hier voll gepusht. Ja. Da wird nicht gesagt, ja, warte mal noch mal lieber oder hin und her, sondern nee, ja, du bist bereit, geh mal hin, kämpfst ja um gegen Weißgurte. Und ich so, ah, geil, mach ich. Und dann ging es halt los. Und
1: also dann eher Grappling-Turniere am Anfang.
0: Ja, ja. Okay. Ja, erstmal Grappling und dann ja. habe ich erst, als ich. Da war ich Blaugurt. Und habe da dann. Nee. 2014,
1: 15 meine ich, war dein erster Profi-MMA-Kampf. Nee,
0: 2016 war der erste Pro-Kampf. Okay. 2016 war das. 2016. Da ist nämlich mein Opa auch verstorben und ich habe nämlich auch die Submission des Jahres 2016 für den Kampf bekommen.
1: Boah, okay, jetzt ist Storytime. <lacht> ja. Wie kam es zustande? Also du hast schon quasi ein Angebot oder die Connection und gesagt, okay, jetzt trainiere ich auf ein Ziel. Das ist mein erster Profi im mma kampf mhm. Wie bist du das angegangen?
0: Ähm, ich habe gesehen, dass andere dort kämpfen die ich dann auch mal irgendwo kennengelernt habe. Und ohne es zu bewerten, habe ich gesagt, ey, das kann ich auch. Halt, mhm. ne? so, wenn die da rein können, kann ich auch da rein. Wie komme ich da hin? Und dann ist so, ja, hier, äh, Frank hat doch da irgendwie Connection. Und Frank Wuschinski, äh, Legende im deutschen BJJ-Game, ja. ähm, den hatte ich kennengelernt über ein Seminar beim MTV in Wolfsburg. Darum war da schon mal eine Connection da gewesen. Ich habe Frank angehauen. Ich so, Frank, ich würde gerne bei Wheel of MMA kämpfen. Kannst du mir da helfen? Wen muss ich ansprechen? Ja, sagt er, ich bin der Matchmaker. Ich mache das. Ja, und dann hat Frank mir den Omar vorgeschlagen als Gegner Und dann, okay, machen wir. Und ich gucke dann halt immer nicht, wer ist er? Was kann er? ja Hat er mir Namen gegeben. Ich so, okay, ich kämpfe gegen den. Ja, dann, ja, überleg dir das nochmal. Ich so, ne, ich habe jetzt einen Gegner und ich weiß, ich kämpfe. Alles klar. Und dann haben wir angefangen zu trainieren, ne? Wie viel Zeit hattest du bis dahin dann noch? Bis zum Kampf? Boah, ich kann mich nicht erinnern, aber schon Kurzfristig oder schon nee, ein nee, war, schon, war schon Zeit. Auf Sicht, okay. Ja, ja da war schon Zeit. Und, ähm, Kurze äh, Zwischenfrage,
1: hattest du da schon dein eigenes Gym? 2016? Ja, ganz frisch. Ganz frisch. Aber hast du auch Trainingspartner in der ja, Ecke, die, die ich da... Florian.
0: Florian ist mein, mein, okay. mein Trainingspartner. <lacht> Shoutout an Florian. Florian Shoutout an Florian auf jeden Fall. Cool. Der, 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 also ich sag immer, jede Medaille, die bei mir im Gym hängt, da hängt ein Stück äh, Florian mit dran. Ja. So, weil der Typ, wenn ich mit dem trainiere, ist jetzt nicht so, dass wir jeden Tag mehrere Stunden gemeinsam, aber wenn ich die Challenge brauche, ist Florian meine Challenge so. Bis heute noch? Bis heute noch. Geil. Auch wenn, also ne, die, die Gürtel sagen nicht so, also die sagen viel aus, aber auch in, in dem Bereich für mich ja, nicht klar. viel aus. Florian ist jetzt braun hat Montag seine, seine seinen, seinen vierten Streifen noch mit drauf gekriegt ähm, und ist halt eine Maschine. Also im Vergleich mit mir, ich habe ein bisschen mehr Mattenzeit, ja, aber der der weiß genau wie er mich zu kontrollieren hat, wie er mich zu dominieren hat und alles. Also es ist ja. ein, 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 sehr ein sehr großer Teil meines Erfolges.
1: Dann hast du da also hintrainiert auf deinen ersten MMA-Kampf gegen Oman und gehen wir mal... Oman. Oman. Omar. Sehr geiler Typ <lacht> übrigens. Gehen wir, wir mal ein bisschen nach vorne. Eine Woche vorm Kampf. Wie hast du dich da
0: gefühlt? Scheiße. <lacht> Aber einen Hintergrund. <lacht> ja. Hat einen ganz anderen Hintergrund. Mein Opa ist gestorben kurz vor. Ach, das war so kurz. Okay. Ja, okay. Ja, ja. Mein Opa ist verstorben, voll nach Vorbereitung. Dann äh, fing das schon an, dass mein Opa immer schlechter ging. Der lag schon anderthalb, zwei Jahre äh, im, im, in der Pflege nach einem Schlaganfall. Und deswegen ging es mir. Ich weiß, mhm. du hast gelacht, weil. Ja, ja, so Anxiety und so, genau. Ja, ja, aber es war leider, leider okay. wirklich diesmal was, was Trauriges. Mir ging es deswegen scheiße, weil. Ähm, ja, die Wochen der Vorbereitung waren dann begleitet mit: Oh, Opa geht es gerade ein bisschen schlechter. Ja. Oh, Opa hat den zweiten Schlaganfall gehabt. Was machen wir? Was entscheiden wir? Dann hast du morgens trainiert, mittags dich mit deiner Familie unterhalten, Stecker ziehen oder nicht, mäßig. Ach, halt, ne? Richtig, also ja. Also wirklich schon so: Was machen wir jetzt? Lassen wir nochmal operieren oder nicht? Und abends musstest du wieder auf der Matte stehen und trainieren und Training geben und lächeln. Ne? War schon eine kack Zeit so emotional das auch ist, gehört es halt zu unserem Leben. Ja. Und je älter wir werden, desto mehr näher kommt der Tag, an mm. dem unsere Geliebten halt uns verlassen. Das war ein, ein, ein Spruch, der mir gerade in dieser Zeit sehr viel geholfen hat. Das hat mir hat der Raff damals ausgesprochen, meinte, also, je, je näher wir dem kommen, desto häufiger wird es. Also es ist, jetzt macht dich nicht verrückt. So, ne? ja. Ja, und dann ähm, haben wir uns dazu entschieden, Opa nicht zu operieren, weil ich gesagt habe, er jetzt aus egoistischen Gründen, unseren Opa operieren zu lassen, damit er in Häkchen überlebt mhm. und dann dort liegt. Der Mann hat früher uns permanent den Grill angeschmissen, der hat uns von links und das war ein Lebemann, der hat, der hat richtig sein Leben genossen so. und dann lag er anderthalb, zwei Jahre rum. Und damit saßen wir in der Familie und habe da gesagt, ey, damit einer von uns hier mal eine Stunde in der Woche Opa sehen kann, soll der die ganze Woche da alleine rumliegen? Wenn jeder von uns mal hingeht für eine Stunde, sind es acht, neun, zehn, 15 Stunden, 20 Stunden. Ja, da hast du gerade mal einen Tag abgedeckt. Ja. Und den Rest der Zeit liegt er alleine. Ich sage, meiner Meinung nach, lass den mal in Ruhe. Und es war dann so, dass die ganze Familie auch gesagt hat, ja, okay, wir lassen ihn jetzt in Ruhe. So.
1: Dann hast du dich trotzdem entschieden weiter zu kämpfen oder den, ja. den Kampf weiter im Fokus zu behalten. Ja. Als Ablenkung oder weil du dich da so schon vorbereitet hast, mental? Nee, es
0: war halt einfach so, ich glaube, das ist halt auch so, so ein bisschen der Punkt, der, der später bei mir im Charakter irgendwie sich gefestigt hat. Wenn ich sage, ich mache etwas, dann mache ich das. Mhm. Und ich habe gesagt, ich kämpfe, dann kämpfe ich auch. Um meine Ausreden, die kann ich ruhig für mich behalten. So. Weißt du? also die, die kann ich gerne aussprechen, aber das sind meine Ausreden. Aber ich kämpfe dann trotzdem. Und ähm, dann habe ich noch einen weiteren Menschen mit seinem Team so weit gebracht, dass er sich wochenlang auf mich vorbereitet.
2: Mhm.
0: Und äh, dann zu sagen, so, ich komme nicht und ihn dann auch fallen zu lassen, war für mich nicht so die richtige Entscheidung. Wir sind dann am... Mittwoch oder so war das. Dann sind wir losgeflogen in, in die Türkei. Scheiß auf die Tage. Ja. Wir sind auf jeden äh, Fall äh. in die Türkei geflogen. Und ähm, das war krass, weil ich habe... Das war das erste Mal, dass ich äh, den, den islamischen äh, Weg der Beerdigung von vorne bis Ende mit begleitet habe. Bedeutet, wir haben Opa aus dem Krankenhaus abgeholt. Wir haben den... Äh, Unten im, im, in, der, in dem Waschbereich des Krankenhauses haben wir die Totenwäsche gemacht, haben ihn in ein Leintuch verpackt, in den Sarg reingelegt, den Sarg ins Auto geladen, zur Moschee gefahren, haben dort gebetet, sind von der Moschee aus zum Flughafen, direkt in die Türkei. Dann äh, nach Istanbul ewige Wartezeit und ich habe die ganze Zeit nicht gepennt. Ich glaube, ich keine Ahnung, ey, 32 Stunden oder so war ich unterwegs von Operwaschen bis äh, ja. äh, kurz mal hinlegen für ein Nickerchen. Ne? Und dann sind wir ähm, bis nach Beiburg, das ist am Schwarzen Meer. Da wollte Opa beerdigt werden und dann ähm, konnte ich mich so für zwei, drei Stunden hinlegen. Dann war schon das erste Gebet wieder. Dann haben wir Opa zum Friedhof gebracht und haben ihn dann beerdigt. Dann bin ich noch ins Grab reingesprungen und habe dann meinen Opa bei, bei uns mhm. wird man ja ohne Sack be mhm. beerdigt. Dann hast du diesen Leinen Lappen genommen und dann war er schon wieder aufgetaut. Ja. Ah, Weil er Wäsche war. Yeah. Das waren echt so, yeah. boah, das ist so krasse Erfahrungen halt, ne? Dann habe ich ihn ins, ins Grab reingelegt. Unter seinem Kopf sollte ich die Steine wegnehmen, damit er weich liegt. Und dann haben wir ihn beerdigt. Ja, und dann bin ich zurückgeflogen, am Donnerstag gelandet und am Samstag gekämpft. Oh und habe dann in du hast auch noch gewonnen in 36 Sek 37 ja. Sekunden ja
1: Siehst du, du wollst glaube ich einfach schnell ich fertig, fertig. Ja. <lacht> keine Kondi ich muss den schnell äh, sehen, den Kampf. Weil,
0: ja Ernährung ist komplett über den Haufen geflogen Training ist komplett über den Haufen geflogen alles war durcheinander und ähm, trotzdem habe ich dann gesagt komm jetzt machst du das und das krasse war halt, dass ich im im Training schon die ganze Zeit in der Vorbereitung ganz oft den Reverse Triangle gegriffen habe. Ne? Immer wenn ich mich dann in der Ecke gedrängt gefühlt habe, habe ich mich dann nach vorne über den Dunky Guard eingedreht, habe mir den Reverse Triangle geholt und von da aus dann je nachdem ein gemacht oder was auch immer. Oder ein Tor holt, oder mal äh, an die Arme. Oder halt versucht, über den Choke zu finalisieren. Und in dem Moment, als Omar mir da die ersten zwei Bomben ins Gesicht gedrückt hat, habe ich ihn gegriffen und wollte einen Takedown machen. Das war dann eher so, ein wir fallen mal zusammen hin. Und da war es ein super unsauberer Takedown, den Frank damals über noch als Niederschlag bezeichnet hat. Das nehme ich dir heute noch, übel Frank. Das war kein Niederschlag. Er hat mich getroffen, ja, aber er hat mich nicht niedergeschlagen. Dann habe ich ihn runtergezogen. Bin dann, ähm, du warst dann in der Bottom Position? Genau, bin dann in die Donkey Guard rein, hab mich eingedreht, hab den Reverse Triangle reingezogen, hab den zugemacht und hab dann den Arm gegriffen und hab noch einen Amerikaner draufgesetzt. Stark. Und das war dann halt die Submission des Jahres ja. 2016. Glückwunsch nochmal dazu. Äh, echt
1: geniales, das äh, hat glaube ich jeder, der so ein bisschen MMA affin, jiu affin ist, glaube ich, mitbekommen. Das wird ja so oft geteilt. Richtig genial, sehr stark.
0: Hat mich sehr gefreut darüber. War wieder die Geschichte vorher war ein bisschen ja. Ja. anstrengend, aber im Nachgang würde ich behaupten. Ich habe ja vorhin erzählt, ich war früher großmaul und viel Blödsinn gequatscht, mehr gesagt als getan. Und irgendwann haben durchs Jiu-Jitsu und durch die, dieses Ganze drumherum und durch die, das, der Reifungsprozess im Menschen selber äh, gesagt, okay, habe ich gesagt, mache ich jetzt. So, fertig. Ja. Und das war's.
1: Beflügelt durch diesen Reverse Triangle Submission of the Year hey, Wolltest du dann noch weiter MMA machen? Hast mhm. du da auch zu dem Zeitpunkt schon dir überlegt gehabt, dass es eventuell deine Zukunft sein kann und du dich in der UFC siehst? Nein. Oder wolltest du einfach nur ja. mal den Zweikampf
0: testen, ja, ja. tatsächlich? Ja, ich will ja immer noch MMA kämpfen. Also ich will ja immer noch so... Das verbiete ich dir.
1: <lacht> <lacht> Wieso das? Ja, ist, nicht, ist nicht gut für den Kopf und ich liebe das, dich lieber im Schütze zu sehen. Ja, so ein, zwei Kämpfe würde ich gerne nochmal machen. Ähm, Denk ich dran, es gibt im MMA keine Master's Class.
0: <lacht> das ist egal, ich kann auch schlagen. <lacht> nee, also ich, ich, ähm, ich liebe das MMA dahingehend, weil es echt ist. Ja. Es ist einfach, da, du kannst nichts vortäuschen. So, entweder du kannst es oder du kannst es nicht. Und dann geht es darum, wer von euch beiden ist besser, meistens. Wer hat das eine Prozent mehr? Mhm. Ja, weil beide bereiten sich darauf vor. Und für mich waren beide Käfigerfahrungen. Der Sieg, wie auch die Niederlage gegen den Selimkan, waren für mich super geile Bereicherungen. Der Sieg hat mich natürlich vom Ego her gepusht ohne Ende. Die Niederlage hat mir gezeigt, was ich für ein Mensch geworden bin, was ich für einen Charakter mir angeeignet habe, wie stolz ich auf mich selber war nach meiner Niederlage. Das kann ich nicht in Worte fassen. Weil ich habe 10 Minuten lang in die Fresse bekommen. Mhm.
1: Und äh, also, das war dann dein zweiter MMA-Kampf, genau. wann war der ungefähr?
0: 17, glaube ich. Okay. Ja, 18. Hälfte 17, an meinem Geburtstag. <lacht> Ja, und dann habe ich 10 Minuten in die Fresse gekriegt, habe ich dann Geburtstag Nase noch gebrochen. Ja,
1: war ja, Wheel of MMA macht ja zwei Runden. Genau, also volle genau, Distanz und äh, wolltest aber auch nicht irgendwie dann zu Boden gehen und sagen, nee, okay, du wolltest durchhalten. Probiere, ja. Ja.
0: und, und äh, habe auch immer wieder mit Kimuras äh, so ein bisschen sein, sein Vorhaben stören können. Der eine Nieber war perfekt. Ich habe den perfekten Niba drinne gehabt, aber äh, der Stress in meinem Körper hat dafür gesorgt, dass meine Zeitwahrnehmung, eine komplett andere war als in echt. Und ich dachte, ich liege jetzt die Ewigkeiten in diesem scheiß bei der tappt nicht, der stieg sogar noch weiter. Dabei war das wohl, im Nachgang haben wir drüber geredet und Celine meinte so, ey, dieser scheiß Neber war so eng. Und ich wollte gerade abklopfen, dachte mir so, komm, schlag noch ein, zweimal, vielleicht bringt's was. Ja. Wenn nicht, dann klopfst du ab. Um, wenn ich mich richtig wenn ich mich recht erinnere, war das so ungefähr das, was er mir gesagt hat. Dann hat er den Nieba, äh, da ich habe den Nieber gehabt und er hat noch so eins, Zwei. Und in dem Moment dachte ich, ja gut, der juckt den gar nicht. Dann mhm. versuch mal was anderes. Dann wollte ich umgreifen, dann kam er raus. Ja. Hätte ich den nicht rausgelassen, dann ähm, wäre wär er da auch nicht mehr weggekommen. Und ja, das war am Ende für mich so cool. Ich konnte mit meinem Jiu-Jitsu zwar nicht gewinnen, aber ich konnte mit meinem Jiu-Jitsu eindeutig den Damage minimal halten. Mhm. Und ähm, immer wieder gefährlich werden. Und die Willenskraft ohne Luft ohne, ich habe hab die Sprache, die mit mir gesprochen wurde, nicht mehr verstanden. Im Video hörst du, die reden Deutsch mit mir.
1: <lacht> Hast du gar nicht mehr wahrgenommen, weil einfach...
0: Ich habe gehört, irgendwer redet, aber das hat sich für mich wie Kauderwelsch angehört. Ich war halt, ich habe in den ersten 20 Sekunden Nasenbruch gekriegt, konnte nicht mm. mehr atmen. Ähm, habe noch nie so viel von meinem eigenen Blut gesehen bis zu dem Tag. Und das war einfach nur so Ausnahme ohne Ende. Ne? Und trotzdem dann nicht aufzugeben war halt ja. im Nachhinein so. Ja. Ja, yeah.
1: das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Viele würden sie sich dann fallen lassen oder wie auch immer und dann töteln, aber
0: ja, zeigt dann ich auch. Ich habe auch getörtelt in der Hoffnung, dass ich wieder in Reverse-Trainer. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, das Ding war, ich, hab, ich hatte ja eine ich Strategie. Ich kann nur einer gewinnen. Ja. Eben. Ich, meine Strategie war, okay, Selim wird sich garantiert auf meinen Ground-Game-Funk äh, konzentrieren. Ich habe nur Stand-up trainiert ganz viel Stand-Up trainiert. Und ähm, als mir dann, also Mike Tyson hat ja mal gesagt, ne, jeder hat einen Plan. Ja,
1: yeah, <lacht> dahin aufs
0: Maul
2: <lacht> Ich hatte
0: einen richtig geilen Plan. Der war super. Bis zu dem Moment, als er aufs das Maul bekommen habe. <lacht> als mir die, ich hatte im Single-Leg gegriffen, wollte er ja zu Boden gehen, weil ich gesagt habe, okay, jetzt hast du ja einen. Und da hat er zwei Schläge gemacht, wovon einer meine Nase gebrochen hat. Aha. Und als ich dann Luft Reinholen wollte, um den Takedown zu machen mit richtig Wucht, habe ich gemerkt, da kommt keine Luft durch. Ja. Nicht so, ja. Scheiße, Alter. Und dann gucke ich auf meinen Unterarm, da fletscht das Blut drauf und ich so, Ey. das hat psychologisch echt schon Eindruck nicht, gemacht. Ja, ja. ja, ja. Und ähm, ja, und danach war nur noch Ausnahmezustand. So, Sprachen nicht mehr verstanden. <lacht>
1: <lacht> ja, so richtiger Survival-Instinkt.
0: Komplett. Und das ist halt das Geile. Du stehst in diesem Käfig, die Tür geht zu. Du bekommst das noch mit, dass da Menschen sind, wenn ich mich nicht äh, äh, falsch äh, erinnere, sind es 4.000, 5.000 Leute gewesen, sagen wir mal 4.000, ja. ich sage mal 4.000, damit ich nicht übertreibe, aber in dem Moment, wo der Ref dir diesen Kampf freigibt, sind alle weg. Ja.
1: Ich hab's auch beim Schütze so. Wenn ich auf die Matte steige, dann gibt es nur noch mich und meinen Kontrahenten.
0: Seit dem MMA bin ich mit Jiu Jitsu ein bisschen anders. Ja, ja.
1: Glaube ja. glaub ich, ne? Aber ja. ja. so. Ne? Ja. Was soll beim Jujutsu passieren? Immer abklopfen. Und ja. weiter geht's. Ne? Ja. Ich bin
0: viel entspannter im Jiu Jitsu seitdem. Ne? Glaube ich sie. Glaub Aber ich die. genieße es total. Der Moment auf der Matte, ich genieße das in vollen Zügen. Das ist für mich so, das ist einfach nur schön. Da zu stehen mit jemandem, der etwas genauso gut kann wie du und du guckst, was funktioniert wie, was ist der Punkt gewesen, wo du verlierst. Du, du wirst mich meist, also man sieht mich nie sauer von der Matte gehen. Ja. Ich lache immer, auch wenn ich verliere. Ich sage, so, krass, wie bist du da gerade? Wie hat der dich da gerade weggezogen? ja? Und ich freue mich darüber, dass, dass mein Gegner da halt so einen geilen Move gekriegt hat und, und dadurch gewinnen konnte. Klar, wenn es nach Punkten oder so ist, stehe ich dann auch so halb gelangweilt da. Aber wenn einer eine geile Submission bei mir macht, dann feiere ich ihn mehr als er sich selber.
1: Ja, spricht für ein gesundes Selbstbewusstsein und Einschätzung. Ja, sehr, sehr wichtig. <lacht> Jetzt hast du MMA gemacht, erster Kampf war hervorragend, zweiter Kampf war nicht so äh, nach deinem Wunsch. Und dann hast du dich ja ein bisschen mehr auf Schütze fokussiert. Du hast deine eigene Akademie Braunschweig, die natürlich dann auch noch wachsen muss. Die Örtlichkeiten hast du sehr viel. Du bist ja handwerklich, weiß ich nicht, du bist ja ein Alsasser. Du kannst ja alles. Von Elektro ja bis äh, Gas, Wasser, ja. das geht ja alles. Ne? Wir sind eben irgendwo vorbeigelaufen du hast gesagt, ah, da könnte man doch super was rausbauen und irgendwelche Steine so sind. Und ich denke mir so, okay, äh, keine Ahnung. Ja. Sehr, sehr viel Herzblut äh, reingesteckt. Wie ging es denn dann weiter? Alter. du hast dich dann entschieden, ein bisschen mehr beim Jiu-Jitsu Gas zu geben, deine Akademie ein bisschen voranzubringen und ähm, was war so der, der Beschluss für dich?
0: Also das Jiu-Jitsu ist ja für mich ein, ein, ein Kampfsport, der mir gezeigt hat, Alter, da, da ist viel mehr dahinter. Ne? Also vom Verhalten her, du musst im Jiu-Jitsu selber, lernst du ja, dass du verlieren musst, um besser ja. zu werden. 100%. Du musst manchmal einen Schritt zurückgehen, um um eine Technik neu anzusetzen. Mhm. Und all die Sachen. Und das MMA, so sehr das halt auch so, so ein Wunsch war, das eh zu machen, war auch ein Stück weit Werkzeug das, dafür zu zeigen, guck mal, was BJJ kann. So, und und ähm Darum habe ich ja immer so das BJJ im Vordergrund gehabt. Es hat mir viel mehr gegeben. Und durch dieses neue Team, was in Braunschweig entstanden ist, im Jiu-Jitsu, hatte ich relativ gut die Möglichkeit, mit den Jungs gleich ein, ein, ein Team zu sein, was ich mir halt als Kind immer gewünscht habe. Mm. So nach dem Training zusammen abhängen, mal zum Essen gehen, äh, irgendwo hinfahren. Und all das, was mir in der Jugend verwehrt wurde, durch... Du bist kein Fußballspieler, also fährst du nicht mit nach Rimini zu irgendeinem Fußballcamp. Dann waren alle deine Freunde waren weg, dann hast du eine Woche alleine rumgeiert, dann kamen alle zurück, haben geile Stories zu erzählen und du bist derjenige, der, pff, ich kenne jetzt einen Kickflip viel besser als vorher, weil ich habe in der Zeit geskatet. So, ne? Und auf einmal war das halt so, dass ich im Jiu-Jitsu das gefunden habe. Und dann waren wir mit Flo und so nach dem Training ein Bierchen getrunken, sind wir essen gegangen, dann kam der Dirk dazu, dann äh, Tim war ja eh die ganze Zeit dabei, dann waren wir so vier, fünf Leute, dann Nico, also wirklich nur so eine Handvoll Menschen, die dann in dieser Halle saßen, ohne Heizung, ohne alles, ne? wir hatten einen Holzofen, Alter. Nein. Wir hatten einen Holzofen im Sportstudio, ja. Puh. das war ja mit guter Abluft dann ne? Dann ja, kamst da rein, hat es überall nach Holz gerochen, oh, ey. Oh ey, also ja voll gerochen. <lacht> ja, aber wir verrückten, wir brauchen ja nur Matten. Und Gibi ihm, Alter, ja. Genau. Das ist halt so das Ding. Dann passt das. Und wir haben halt da die ganze Zeit, dann haben wir Handy-Videos geguckt, und weil mhm. und eine Stunde Jiu-Jitsu in der Woche war uns zu wenig. Ja, und dann haben wir uns die anderen Tage getroffen und haben dann Videos geguckt und haben die geübt. Und dann sind wir auf Wettkämpfe gefahren, um zu gucken, ob das halt funktioniert. Also so haben wir uns dann halt hochgearbeitet. Und dann Medaillenspiegel und äh,
1: alles, was ich vorgelesen habe, äh, es hat gewirkt. Es hat, es hat gezeigt, es hat
0: funktioniert, genau.
1: Also war äh, das doch schon sehr gut. Du bist jetzt seit wann Schwarzgurt? September seit September also ja, halbes September Jahr ne 2021,
0: 21, 2021. genau wir haben schon 22 durch Corona ist alles ja, das äh, ist verrückt ne? <lacht> genau, also über ein halben Jahr jetzt. Ja. Ähm,
1: wie lange hast du also insgesamt gebraucht du hast 2013 begonnen letztes Jahr dein äh, Schwarzgott bekommen das sind dann acht Jahre acht neun Jahre ja, sieben 2013 Jahre 2013
0: habe ich angefangen und 21, 21? den bekommen, acht Jahre dann. Ja. Acht, achteinhalb, so in den Dreh.
1: Ja, das ist ja doch relativ verhältnismäßig schnell, wenn, wenn man das mal so sagt. Und wenn, du hattest ja auch keinen kein Headcoach. Ihr habt dann durch YouTube-Videos zusammen gelernt und immer mal jemanden reingeholt, den Pelé, wie du erwähnt hast, ne? aus Pelé Brasilien. Der der Trainer?
0: Genau. Ne? Und wenn er halt nicht da war, haben wir halt unsere Handyvideos videos gehabt. Ne? Ja,
1: ja. Und du bist da jetzt aktuell auch im GF-Team.
0: Genau, stolz.
1: Ja. GF-Team äh, steht für? Grapple-Fight-Team. Grappling-Fight-Team. Grappling-Fight-Team. Aus Rio de Janeiro direkt. Mhm. Wie kam es denn dazu?
0: War der Peleda oder? Nee, ähm, das war so, dass wir gar kein Team hatten vorher. Und irgendwie ja einen Anschluss brauchten. Und einer von uns aus dem Team hat vorher in Chemnitz trainiert. Und da war ein, ähm, zu der Zeit noch ein Braungurt, der sein Team hatte und, und zum Carsten Gracie gehört hat. Ähm, dann haben wir gesagt, okay, pass auf, äh, Kadir, du hast da trainiert. Dann äh, lass doch mal die Connection herstellen. Wir brauchen irgendwas, was uns graduiert, über das wir starten können. Und dann haben wir...
1: Ganz kurz nur für die Zuhörer, wenn man nämlich an... Größeren Veranstaltungen teilnehmen möchte, wie zum Beispiel der äh, IBGF, dann muss jemand bestätigen, der da auch registriert ist, dass man tatsächlich blau, lila äh, Schwarzgurt ist und du brauchst halt eine Unterschrift und deswegen ist das halt mit diesen Affiliations leider so, so ein Thema. Äh, auf den lokalen Turnieren kannst du einfach als Wald- und Wiesen-Verein starten, aber bei der IBGF musst du wirklich dann äh, zertifiziert sein. Und du hast dann da einen Kollegen aus Chemnitz
0: und darüber genau. den Carlson Gracie-Kontakt. Genau, genau. Also wir, nee, der kann Kandidat früher beim Renato trainiert, Renato Germano aus Chemnitz, ja. ähm, auch der, der ich glaube sogar der einzige Schwarzgurt, ich weiß gar nicht, wie Chemnitz die Lage allgemein jetzt gerade ist. Auf jeden Fall äh, mit Renato zusammen äh, haben wir den Kontakt aufgebaut, also Kandidat bei Renato trainiert und deswegen sind wir dann dazu gekommen, haben dann äh, über ihn gestartet und, äh, und unser Training gemacht und er war dann unser Head Coach mhm. und hat sich dann darum gekümmert. Bis 2017, glaube ich. Und dann gab es so einen kleinen Knacks in unserer freundschaftlichen Beziehung, sage ich jetzt mal. Da gab es dann so ein paar Gründe, warum wir dann gesagt haben, ey, äh, wir wollen, wir, wir beenden die Zusammenarbeit mhm. hier erstmal.
1: Aber ist ja noch im Guten, weil ich weiß, du hast ja bei eben auch äh, genau. Karl Marx gehabt, der hat den äh, Referee gemacht und genau. so, von
0: daher ist ja alles in Ordnung. Ist halt, da, da sind Sachen gewesen, wo man der Meinung war, ich habe für mich natürlich meine Ansicht und, und Renato wird für sich seine Ansicht haben und am Ende des Tages haben wir in dem Moment entschieden, dass wir nicht mehr zusammenbleiben. Ja. Ähm, jetzt sind wir wieder sehr gut befreundet und, und wie du gesagt hast, wir unterstützen einander und alles ist gut, also da ist kein böses Blut im Raum und sind dann zum GF-Team gegangen. Und GF-Team, warum GF-Team? Es standen mehrere Teams zur Auswahl. Und mein Favorit war das GF-Team, weil ich hatte mit dem Yitmuk schon Kontakt, ähm, mit Karaku und so. Also die Leute des GF-Team Berlins, die habe ich schon kennengelernt auf den verschiedenen Turnieren und man hat sich super gut verstanden.
1: Und dazu muss man ja auch sagen, so ein Igit Muck, das ist ja auch ein Name. Da weiß man, das ist Qualität, der, der kann, kann was. was. Ja. Ja.
0: <lacht> Wir wurden ja gleichzeitig zum Black Belt graduiert. falls du ja, das ja. Noch nicht genau. weißt, ist, äh, genau. ist ja gleichzeitig Schwarzgott geworden. Ähm, da gab es auch mal so einen glorreichen Kampf zwischen mir und Igit Muck, Iget. Ich hoffe, du erinnerst dich dran. <lacht> Streich mal kurz über deine Ellbogen. <lacht> piu piu. Das ist unser Running Gag. Wir, wir ärgern uns seit Jahren mit nur einem einzigen Kampf, der über ein paar Minuten, so, weißt du, yeah. und wir gehen uns die ganze Zeit damit <lacht> auf dem selbst. Das ist total geil. Äh, Mehr ein Insider. Nee, aber ähm, ich habe alle Leute gemocht, die ein Teil des JF-Teams waren. Und dann habe ich halt Gabriel immer wieder gesehen. Und Gabriel war für mich... Gabriel Reigno. Gabriel Reigno, GF Team, Europe Head Coach, direkt unter Julio Cesar. Julio Cesar ist ja der Grounder und Head Coach des internationalen GF Teams. Der Grounder. Der Gründer. Der Founder. Der Founder, nicht der Grounder. Aber so, der, der grounded dich the, auch, wenn Gründer frisch Der Gründer von dem GF Team. <lacht> <lacht> Ich dachte, du kommst aus Niedersachsen. Ja, wenn, du, wenn, du, wenn du ein Kasper bist, kannst du so ein paar Dialekte. <lacht> und ähm, Gabriel fand ich krass, weil der Typ auf Turnieren einfach eine Aura hatte und eine Art und Weise hatte, wo du gesagt hast, das ist, also was ich mir unter einem Schwarzgurt vorstelle, das spiegelt Gabriel komplett wider. So, das, das ein entspannter, respektvoller Typ, der sich nicht zu so schade ist, mit dir auf Augenhöhe über irgendwas zu reden... Egal, wer du bist. Der hat ähm, damals mir ähm, auf einem Turnier, was er veranstaltet hat, wo er eh den Kopf voll hat mit tausend Sachen, saß er dann da und hat so Punkte zusammengezählt. Und wir Europäer machen ja so vier Striche, ein Quer, das yeah, sind genau. fünf. Und er hat irgendwas anders gemacht. Und ich habe das nicht verstanden. Und dann bin ich so, machst du denn da gerade? Also ja, ich zähle gerade die Punkte der einzelnen Division zusammen für die äh, Teamwertung. Ja aber mit einer Geduld, als ob ich sein Schüler bin. so Und dann hat er mir erklärt, so, ja, ich sage, aber was ist das hier? Na, ja, so zähle ich und bla. Dann hat er mir das System versucht zu erklären mit einer Geduld und eine, einer Hingabe, als ob ich sein Schüler bin. halt so Und das war für mich so geiler Typ. Mhm. Einfach nur ein geiler Typ. Und als dann nachher halt die Trennung vom Carlson Gracie Team äh, war und wir dann erstmal kurz im Raum standen, äh, waren dann mehrere Teams im Gespräch und ich habe äh, mit zwei davon geliebäugelt, wobei am Ende dann JF Team als Favorit war, nicht wegen der Person, mit der wir über das andere geredet haben, sondern wegen dem, wie das Team, das eine Team, das ein, wo wir die Struktur. Uns, ja, mhm. ich möchte den Namen und so nicht nennen, Nein, weil ich möchte nicht unnötig Stimmung machen, weil das ja. gibt es eigentlich gar nicht. Ja. Aber so, wir haben als Team uns entschieden und dann meinte ich so, ey meine Favoriten sind GF Team und XY. Ja. Und ähm, Pele hat auch einen Favoriten. Ähm und GF Team war unser beider. Von Top 2. Genau. Ja. Also, wir beide waren schon Sympathie, hatten Sympathie für GF Team und ich hatte noch für das eine mhm. und dann noch für das andere, so weißt du ein also, guter Kompromiss vertreten. beim genau. GF-Team
1: gefunden cool.
0: und das Team ja. selber auch und es ja. war halt auch die richtige Wahl bis heute bin ich noch 100, also 100 guck mal, Julio war Montag bei uns vor, vor fünf Tagen De, den Obermacker im Haus zu haben weißt <lacht> du so. den den Boss, sag ich jetzt mal und du merkst das nicht ja Du, du, der gibt dir nicht eine Sekunde das Gefühl, ey, ich bin hier der GF-Team-Headcoach und ja. du, du bist hier im Weißgurt, absolut nicht. Der zeigt uns von oben schon, wie, man, wie wir uns zu verhalten haben als, seine, als, sein, als sein Gefolge, sag ich jetzt mal, oder als seine Schwarzgurt, weißt ja. du? Und das Gleiche hat Julio auch, klar gibt es auch bei uns wahrscheinlich den ein oder anderen Black Belt, wo man sagt, boah, der ist charakterlich nicht so ganz das, was, was ich mir so vorstelle, aber die Hauptrichtung der GF team blackbelts die ich bis heute kennengelernt habe, folgen Julio. Und Julio macht uns halt wirklich was Cooles vor. Und zum Beispiel heute sind wir hier in Düsseldorf ähm, und ich darf jetzt als als äh, einer von den Schwarzgurten bekomme ich das Vertrauen, dass ich dem Team, das in Düsseldorf sich jetzt im GF team anschließen möchte, dass ich das JF-Team vertrete. Und das zeigt mir diese Wertschätzung, dieser Respekt, so, die hätten auch sagen können, nee, Julius gerade in Deutschland, sieh zu, dass du den Termin so machst, wir machen jetzt ein Seminar da, das kostet aber XY und die müssen das und das, oder Gabriel hätte sagen können, so, ja, nee, pass auf, ähm, wir fahren da zusammen, weil ich bin hier, der, hat er nicht gesagt, also ohne Fahr, mach, ich sag, Gabriel, soll ich irgendwas beachten, irgendwas wenn du, du weißt schon, was wir machen, gib weiter, was wir machen, fertig, ja. ne, kannst ein bisschen über unsere Philosophie reden, fertig.
1: Man hört ja immer so die allerlei dolsten Dinge. Ich war auch lange Zeit in einem anderen Team und das war sehr patriarchisch-hierarchisch geführt. Da war dann da einmal der Mestre und alle anderen waren nix. Das hört man ja immer wieder. Man muss da ja, äh, bei Tenth Planet zum Beispiel äh, tausende von Dollar zahlen, wenn man dann Affiliation sein möchte, damit man offiziell ist und so. Äh, man hört ja Horrorstories aus den USA mit Gracie Baha, ne? Nur die Gracie Baha-Patches, den Gracie Baha-Gi, den Adidas-Gi. Du darfst den alten nicht mehr tragen und pipapo. Du darfst auch nirgendwo anders trainieren und äh, das ist sehr erfrischend und schön zu hören, dass es beim jeff team ganz anders ist. Komplett. Und äh, dass das auch sehr, sehr frei gehandhabt wird. Nicht nicht umsonst ist ja auch das GF-Team. Ich glaube, das in Deutschland die größte Affiliation Ich glaube, in Frankfurt gibt es, in, in äh, Weinheim, in schnell. Braunschweig, jetzt hier in Karst, Düsseldorf, äh, Chemnitz. Also, das ist ja äh, riesengroß. Chemnitz haben wir noch nicht? Ach nee, das war Carsten Gracie,
0: Entschuldigung. Genau, ja. das war Carson Gracie. <lacht> In Berlin, Berlin, auch ganz groß. München, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, wir haben super viele, wir wachsen sehr ja. gut, schnell, aber ich glaube noch sind, äh, das eine oder andere Team ist glaube ich so von, von der Vertre ach ich will, weil ich habe keine Ahnung, ich will ja. lieber nicht sagen, weil ich habe keine Fall, Ahnung. Auf jeden Fall, es wächst und es ja. ist gut
1: und es ist ja immer es ein Zeichen, wenn etwas wächst, dass es gut ist.
0: Das Ding ist ja auch, guck mal, diese, diese jährliche Gebühr, ne, ähm, in der Gründungsphase hat uns Gabriel so ein bisschen den Rücken freigehalten dass das nicht anstand so direkt. Mhm. Und dann war ich letztes Jahr in Rio und habe gesehen, was Julio mit dem Geld macht. Und hat dann einen Raum gesehen mit einem Haufen Leuten, die da wohnen und pennen. Dann hast du dich unterhalten, dann hat der eine erzählt so, ja, Julio hat jetzt mein Ticket nach da bezahlt, damit ich da kämpfen kann. Julio hat hier meine Startgewürze bezahlt. Und ich hab mir das angehört und dachte mir so, ey, unser Geschäft läuft ja immer besser. Und ich verdiene dank dem GF team Geld. Und wenn ich jetzt also ich, ich, ich kann ja nicht nur nehmen, ich will auch was geben. Und dann, als ich zurückkam nach Deutschland, habe ich dann direkt mit, mit Gabriel nochmal gesprochen, obwohl wir auch, die, nee, ich habe in Brasilien schon mit ihm gesprochen, Entschuldigung, am Strand saß ich und ich sag, ey, egal wie, ich möchte diese Fies jetzt schon tragen. Also ey, bist ihr sicher? Also ihr baut ja gerade auf und ne, braucht ja Baumaterial Ist so, egal, das kriege ich noch hin. Und das ist im Vergleich zu anderen Affiliations Peanuts. Ja. Und ich sage, ich, ich möchte das Geld bezahlen, weil ich sehe, was mit dem Geld hier passiert. Und ich will ein Teil von dem sein. Stark. Na, oh. Und deswegen ja. freue ich mich darüber, dass ich das machen darf sogar. Ja und es ja ich kann also ich kann dir hier nur Lobes und das GF Team bringen weil ich liebe dass ich dabei sein darf dass dass ich das vertreten darf die Art und Weise eine sehr flache Hierarchie kein Dummust. als ich gefragt habe damals ey äh, hast du äh, Patches für mich damit ich die mir aufnehmen kann oh wa, danke willst du unser Patch aufnehmen und ich so äh, ja bei äh, ja so, mhm. ich bin noch GF-Team. Ja, ja wenn du musst du halt nicht so. Du kämpfst ja fürs GF-Team. Da geht es halt um ganz andere Sachen als um Geldmacherei und Repräsentation.
1: Und das ist ja immer das Schönste, wenn man wirklich von intrinsisch, von sich aus selbst das, ähm, sich damit identifiziert und einfach stolz sagt, so wie du hier sitzt, ich bin GF-Team, ich bin stolz, ich find's geil. Und gibt ja auch für den Julio da nichts Schöneres, das zu hören. Ne? Nee. Hammer. Ja. Stark. Gehen wir noch mal ein bisschen zurück. Du hast ja erzählt, du hast als äh, Weißgurt mit anderen Weißgurten angefangen zu trainieren. Wir haben gehört, der Pelé war so der, der äh, Einäugige unter den Blinden mit seinem so Blaugurt. <lacht> Konnte euch wenigstens so ein bisschen <lacht> was zeigen. Ihr ja, habt mit YouTube ein bisschen gemacht. und Wobei auch relativ
0: kurz nachdem ich angefangen habe, auch zum Purple Belt graduiert wurde. Ne? Ich glaube, so ein, so ein, ein Dreivierteljahr nachdem okay, ich angefangen ja. habe. Oder ein Jahr oder ein Jahr irgendwie sowas, ey.
1: Was war denn so außerhalb von YouTube und anderen Leuten, auf Turniere gehen, so ähm, für dich als Autodidakt? Wie hast du dich da vorbereitet? Wie rollen. seid ihr denn wirklich besser geworden? Rollen.
0: Einfach rollen? Rollen, 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 rollen. Jeden Tag. Du kannst, du kannst einen Monat lang jeden Tag mit derselben Person rollen und du wirst nicht zwei Einheiten haben, die gleich waren. Ja. Und ähm, das war auch äh, äh, mein erstes Seminar, was ich besucht habe, war damals von André Galvau. Und ähm, er hat das damals auch mal so gesagt und ich habe es nicht direkt verstanden. Jetzt verstehe ich, was er meinte. Wenn du, wenn du trainierst, immer mit der gleichen Person, heißt es das nicht, dass du jedes Mal das Gleiche machst. Mhm. Und du entscheidest, was du wie machst. Ja, und das, war dann, das hat er dann so stehen lassen. Und heute habe ich daraus verstanden, ah, okay, ich entscheide, was ich mache, bedeutet, äh, wenn ich rolle, dann sage ich mir zum Beispiel, okay, ich darf keine Armbars machen. Oder... Ich werde ihn nur mit einem Armbar finalisieren, ja. mit nichts anderem. Kriege ich einen Kimura, lasse ich ihn gehen. Kriege ich einen Fußhebel, lasse ich ihn gehen. Ich will sein Armbär. Und äh, mit diesen Missionen, so, das habe ich dann relativ früh schon für mich gemacht. Erst später verstanden, dass Galvao mir auch diesen Tipp so gegeben hat oder uns diesen Tipp bei diesem Seminar gegeben hat. Ähm, so habe ich dafür gesorgt, dass wir besser wurden, ne? Oder ich habe gemerkt, so okay, ja, keine Ahnung, wenn, wenn du bei Florian einmal unten landest, dann kommst du da nicht mehr weg, also lande nicht unten. <lacht> so, Vielleicht hat ja gesagt,
1: als getan. Ja, ja. aber ja. das
0: war so das Einzige, was du musst Ah, unten ist scheiße. Okay, dann bleib nicht unten. Mhm. <lacht> Vollgas. Und wir haben wirklich nur gerollt, gerollt, gerollt die ganze Zeit und das hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind, so ne?
1: Ja, wieder Quintessenz, die Mathe lügt nicht und Mattenzeit ist durch nichts zu schlagen. Keine Videos gucken, nicht auf im Seminare gehen, ein paar schicke Bilder machen, sondern wirklich rollen.
0: Ich habe auch keinen Flipchart gehabt oder irgendein, irgendein Whiteboard. <lacht> yeah. Ich kenne ja Leute, die haben das, wo ich sage: Boah, krass, Digga, du hast ja das analysiert, du hast das ja richtig studiert. Ja, und wenn du das, und dann haben sie so Verkettungen und ja. die mit dem und dann ziehen sie Aber die. Aber sollen Regen sie mal rüber. live machen, ne? Alter, ich könnte nicht ein so ein Brett zusammenstecken. Ja. Aber ich habe halt auf der Matte das Ding gekriegt. So. Genau. Ja, jeder hat seine Qualitäten.
1: Du hast ja erzählt, als du mit Boxen angefangen hast, wolltest du immer dich im Zweikampf im Sportlichen messen, aber wurde es nicht gelassen. Woher kam eigentlich dieses Bewusstsein, sich mit anderen zu messen und wie stehst du zu Wettkämpfen? Weil ich weiß, dir blutet ja schon das Herz, du bist jetzt aktuell aufgrund einer Knieverletzung gerade ein bisschen raus aus dem Training, bedeutet auch keine Wettkämpfe und ich kenne das selbst als Wettkämpfer, das ist schon ein doofes Gefühl, ja. aber wie kam es denn dazu, dass du so kompetitiver Natur bist?
0: War das schon immer so, weil du ich das, glaub, das möchtest? Das, ich, ich glaube, einerseits... Äh, Hast du Brüder? Ich habe einen großen yeah. Bruder.
1: <lacht> ich auch.
0: Deswegen wahrscheinlich so. Man muss sich halt immer challengen, schon als Kind. Ähm, deswegen äh, bin ich so... Ja, wie kam das? Es fing eigentlich damit an, dass ich... Ich glaube, das, das war eher so ein Ego-Ding, Alter. Ich glaube, das war schon immer so ein Ego-Ding.
1: Da muss man aber natürlich immer unterscheiden, es gibt ja ein, ein gutes Ego und ein schlechtes Ego. Ne? Diese, dieses, wenn man sagt, das ist ein Ego-Ding, bedeutet mhm. das ja nicht immer das, was Schlechtes. Das bedeutet ja einfach nur, ich möchte mal mich selbst messen. Ja. Und ähm, wie du sagtest, ne, wenn der dich da total wegfickt mit einer coolen Move, dann bist du sogar, da lachst du sogar und sagst, ey. Ich habe sogar was, woran ich äh, morgen
0: dran arbeiten kann. Ja, dann wird das nicht mal passieren. Das, ja, das ist, ne, äh, ist so ein gemischtes Ding. Ich glaube, ich, ich habe irgendwas gesucht, womit ich ernst genommen werde und wo ich dann so ein bisschen. Weil, was ich vorher gemacht habe, es wird jetzt so ein bisschen äh, Psychologiestunde gerade hier, aber was ich ja vorher gemacht habe mit den Schlägereien draußen und, und mit, mit diesem proletenhaften Auftreten war ja nichts anderes. Es war nur die Suche nach Anerkennung, um das Gefühl zu kriegen, so, ey, guck mal, ich bin wer. Ja? Weil Papa hat viel gearbeitet, der hat sich nicht die Zeit genommen und hat uns auf den Schoß gesetzt und gesagt, hast du gut gemacht, mein Junge, sondern kamst du mit einer guten Note, ja, ja, los, ist gut, los, ich arbeite jetzt hier. Ne? Ich kann mich erinnern, ich bin morgens aus dem Haus gegangen, da hat mein Vater in der Werkstatt geschraubt. Dann kam ich, wenn ich abends ins Bett gehen wollte, war da immer noch am Schrauben. Schrauben. Wir haben alles auf einen Hof gehabt, ne? Der hat halt nur geackert, der Mann. Und ähm, ich nehme ihn auch, das absolut null Übel. Ja, also das darf man nicht verstehen. Es ist jetzt nicht so, so, ja, sein Vater hat ihn so behandelt. Nein, mein Vater hat sich den Arsch aufgerissen, um seiner Familie das Maximum zu ermöglichen. Dass er dann ein schlechtes Zeitmanagement hatte für unser Empfinden, ist nur unser Empfinden. Ja. Für ihn war es so, ich muss mir den Arsch aufreißen für meine Familie, so wie ich es gerade mache. Wobei ich dann sage so, es gibt aber auch Spots da, nur meine Mädels dran. Ähm, und ich glaube halt daher kam das so ein bisschen, diese Anerkennung zu suchen und zu zeigen, so ich kann was, in der Schule war ich schlecht. Äh, ich hatte nie einen, einen, also ich hatte meine Freunde und Freundeskreise, ja. Aber dadurch, dass ich in Goslar äh, und in Hornburg und äh, dann auch da in verschiedenen Freundeskreisen, du warst nirgendwo komplett mit drinne Aber du warst auch nie komplett raus. Ja. In Hornburg waren es halt nur Deutsche. Und natürlich auch ein paar andere Nationen, aber es war halt hauptsächlich Deutsche. Und so sehr wir auch befreundet waren, habe ich, ich sage nicht, die haben mir das Gefühl mit Absicht gegeben. Aber ich habe schon immer so das Gefühl gehabt, mitgeschwungen. ja, ich, ich durfte dabei sein, ne? aber ich bin aber auch keiner von denen. Ja. So, das Gefühl habe ich schon oft bekommen. Ich habe früh mit Rassismus, Rassismus viel zu tun gehabt. Äh, seitdem ich sechs bin, wurde ich permanent von Skinheads bedroht und hin und her äh, unser Willkommen in Hornburg war, dass man uns die Scheiben eingeschmissen hat. Äh, die erste Nacht in Hornburg, an die ich mich erinnern kann, ist, dass wir im, im Bett liegen auf einmal nur noch Krach und Geklirre und dann haben halt die die die... die ich würde jetzt heute sagen, die Skinheads und die Rechten waren Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch normale noch mit dabei waren, die einfach nur keinen Bock auf Ausländer im Dorf hatten. Ja, die sind ja dann Rechte, ja. Nein, nicht so ganz rechts. Es gibt so rechts, rechts und dann gibt es so, ja, also ich habe nichts gegen Ausländer, aber die brauchen nicht mehr in dem Dorf wohnen. So, nee. Weißt für, du, für mich alles dasselbe. Naja, Arschlöcher. Wenn, wenn, du, wenn du in diesem Sumpf groß wirst, kategorierst du halt irgendwann, ne? Und ähm, alles Arschlöcher, da sind wir uns einig. Und äh, die ganzen Fenster runter. Meine Mutter hat uns nur gepackt, hat uns auf die andere Seite des Hauses sozusagen in irgendeinen Raum getragen und dann haben wir gehofft, dass sie irgendwann sich verpissen. Mein Vater, äh, verrückt wie er war, sofort sich irgendwas in die Hand genommen, runtergelaufen, gesucht, wer war das, wen, ne? Ähm ja, aber daher kam das, glaube ich, so ein bisschen. ne Dich beweisen wollen, zeigen wollen, wer du ja. bist. Zum Beispiel heute ist es für mich eine Genugtuung sogar teilweise, wenn ich in Homburg mit diesen Menschen in Kontakt bin, wo ich genau weiß, die haben mich schlecht behandelt. Ja. Wo ich genau weiß, die haben ihren Kindern gesagt, ey, der, das Türkenkind kommt mir nicht ins Haus. Deswegen wurde ich nicht auf Geburtstage eingeladen. Die mir heute die Hand schütteln, und mir sagen, wie stolz sie darauf sind und wie toll sie das finden, was ich mache. Ich sage nichts dazu vom BG. so, ah, Ich weiß genau, was für ein Wichser du warst, was du gesagt hast, dass du deinem Kind verboten hast, mit mir zu spielen. Das sage ich nicht. Ich lächle, bedanke mich höflich und gehe weiter. Stark. Karma klärt den Rest. Mhm. Ne? Aber das sind halt solche Sachen, wo ich sage, okay, das, das hat mir Jiu-Jitsu gebracht. Mhm. Jiu-Jitsu hat mir das mhm. Gefühl gebracht, so, okay, du hast jetzt gezeigt, dass sie sich geirrt haben. Und ich mache jetzt dadurch, was ich damals Schlechtes erfahren habe, was ich vorhin meinte wegen Social Media, alles Schlechte, was ich erfahren habe, versuche ich gerade umzuwandeln, in etwas Gutes zu nutzen. Ich gehe an Schulen und erzähle von der Scheiße, die ich gebaut habe, um den Kindern zu sagen, baut nicht die Scheiße, die ich gebaut habe. Äh, teilweise an meiner eigenen alten Schule, wo ich dann sage, ja, in diesem Klassenzimmer, wenn du hier den Flur runtergehst, da, da habe ich den und den verprügelt und da ich das und das war Scheiße, weil das war nur ein Ego-Problem von mir hin und her. Und ähm, sensibilisiere die Dahingehend zu sagen, so, ey, das meiste von dem, was du hier machst, ist nur, weil du mit irgendwas anderem unzufrieden bist oder ähnliches. Ne? Oder guck mal, was du bei Personen anstellst. Ich war anfangs Mobbing-Opfer bis zu einer gewissen äh, Zeit. Dann habe ich gemerkt, okay, mit Verteidigung komme ich gut durch. Dann habe ich aber gemerkt, ja. mach mal präventiv, hau mal jemanden aufs Maul, damit dir keiner auf den Sack, damit dir keiner zu nahe kommt. Ja. Und heute bin ich derjenige, der da halt steht und diese Erfahrung umwandelt und sagt, ich helfe jetzt Kindern. Ich äh, äh, nehme diese Erfahrung, dass ich nie ein Teamgefühl hatte und gebe mir Mühe, ein Teamgefühl bei mir im Gym zu schaffen. Ich habe eine Disco-Kugel bei mir auf der Mattenfläche. <lacht> Verstehst du? Mir geht es nur darum, die Leute sollen ein geiles Teamgefühl haben. Dann hier heißt es Freitagabend Leute, ich habe hier zwei Kisten Bier, wir werden jetzt oben trainieren, das Training beenden wir mit einem Disco-Rollen, dann geht das Licht aus, dann geht Oldschool, 70er, 80er Jahre Disco-Musik an, dann wird oben gerollt, dann kann der, der schon fertig und müde ist, runtergehen, sich ein Bierchen schnappen oder auch was Alkoholfreies schnappen, dann wird getrunken, dann mache ich vor der Halle mein, mein, mein Feuertonne an mit dem Akademie-Logo mhm. und wir sind gemeinsam. Und das sind alles Ergebnisse von der Scheiße, die ich erlebt habe. Und darum bin ich dankbar dafür, dass Leute mich rassistisch behandelt haben, mich von oben herab behandelt haben. Ich bin dankbar dafür, dass mein Trainer mich nicht kämpfen lassen hat und diesen Ehrgeiz in mir geweckt hat, was beweisen zu wollen, dass ich doch kämpfen kann. Und ich konnte irgendwann ihm sagen, er kam halt zu mir, er hey, ist richtig gut, ich sehe, er hat richtig entwickelt, Mensch, und so viele Erfolge und Europameister. Ich sage, ja, hättest du mich mal damals kämpfen lassen, dann hättest du dich damit brüsten können, dass du das geschafft hast. <lacht> ja. Ja? Jetzt, kann, jetzt bleibt dir nur noch übrig, mir zu gratulieren. Ja. Den musste ich reindrücken, ja. so, weißt ja. du, weil ja. er so, aber bei den anderen lässt ich es durchgehen, ne? Aber halt all diese Sachen, ich bin diesen Menschen dankbar bin jedem Skennett dankbar, der mir eine Flasche gegen den Kopf geschmissen hat. So.
1: Bisschen überspitzt, aber ich verstehe, was du ja, sagst. Das ist, ja, aber es ist
0: halt so wirklich, Denken ja. denke so, ja, die, die Angstsituation, sich vor jetzt 15, erst 20 recht, Jetzt zeige ja, ich Ja, ich bin, ich lasse mich nicht unterkriegen. So.
1: Wann kommt die Netflix-Verfilmung? Das, äh, das hört sich ja wirklich äh, Astray nach einem Drehbuch an, ey. Elias Embarak sehe ich schon. <lacht> Aber dann muss man. <lacht> dann
0: nehmen wir direkt, wir können bestimmt The Rock buchen. <lacht> Frisur das stimmt. Muss ja, muss ja authentisch sein. Even, muss ja mir ähnlich Also vom Körperbau her ja. und vom Frisur klappt ja. das ja alles. Nur die Tattoos, da muss er ein bisschen <lacht>
1: <sein>. <lacht> Jetzt hast du Tattoo angesprochen. <lacht> Wann hast du dir Brasilianische jitsu auf deine Brust stechen lassen? Schon als Schlüsselbein.
0: <lacht> Schlüsselbein? Äh, nee, ich glaube als lila habe ich das gemacht. Lila oder Braungurt? Weiß ich gar nicht mehr.
1: Aber da wusstest du schon, ja, dass du atmest Ich wusste nach und der ersten Stunde, dass ja. ich
0: das niemals... Also Ich hätte mir direkt nach dem ersten Probetraining ein Tattoo machen können. <lacht> ich wusste, ich werde das nicht mehr lassen.
1: Und nur du hast MMA gekämpft. Du hast geboxt. Thai-Boxen wahrscheinlich auch. Gi und No Gi. Was magst du am liebsten? Und warum?
0: Gi und No Gi. Ja? Ja. Obwohl Thai-Boxen auch sehr. Und MMA auch. Eigentlich liebe ich alles. <lacht> Hauptsache Zweikampf. Ja, Hauptsache Zweikampf. Ne, das Ding ist halt, alles hat für, für sich seinen Charme. Ne? Beim teilboxen liebe ich dieses Kicken. So, so, nach einem Scheißtag am meisten einfach nur draufrotzen. So, ne? Klar, jetzt, je kaputter die Knie sind, desto komischer fühlt sich das immer an. Aber einfach mal Druck rauslassen, kann es halt beim teilboxen schon ein bisschen stumpfer. Ne? Das ist dann nicht so. Ja. Also ich möchte das jetzt nicht, äh, ich hoffe keiner der thai boxer draußen versteht das jetzt falsch. Wir
1: haben keine thai boxer Muschi -Süster. Muschi -Süster, Muschi -Süster, Leute, okay, okay, vielleicht
0: haben wir einen, der beides macht. Da ähm, Nee, aber das Ding ist halt beim thai boxen du, du trainierst ja irgendwie anfangs die Technikgrundlagen, die hast du drinne. Und danach kannst du natürlich auch unendlich viel kombinieren, aber immer aus denselben Sachen heraus, aus diesen 8 Weapons, die man ja hat. Ähm, und dann geht es nur noch um Auge, Schnelligkeit, Timing. Ja. Mehr nicht. Äh, darum würde ich jetzt da sagen, da geht es mir wirklich darum, da kann ich richtig Druck rauslassen wie so ein Ventil. MMA, Jiu-Jitsu oder äh, äh, Nogi, Jiu-Jitsu, egal welches, ist für mich halt nochmal eine ganz andere Nummer. ne? Weil das ist halt so, guck mal, ich habe am Montag als Schwarzgurt bei Julio auf dem Seminar gestanden und der hat ein Ding gezeigt und da meinte der eine unserer Weißgurte gestern noch zu mir so, ey, ich habe das erste Mal deinen Mund aufklappen sehen mit deinen Augen riesengroß, so einfach auf den so, oh, echt? Es hört nie auf.
1: Ja, yeah, heute hast du mir auch schon wieder ein geiles Detail gezeigt für ja, die Griffe. Ja. Verrate ich nicht. <lacht> <Man> <lacht> Müsst ihr <lacht> zum Seminar ja, gehen. Äh, ihr könnt mich rufen. Ja, also, äh, mich, mich auch.
0: <lacht> ich wollte es ja jetzt. <lacht> 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 Nee. nächstes Mal lass ich so unterschreiben, ja. die Techniken dürft ihr nicht, ja. nee, aber es sind halt so viele Details und es sind so viele Situationen und es ist nicht, dass du ein Armband, Fußhebel und, und, und einen Choke lernst, sondern und die dann einfach nur noch verbesserst oder vernünftig sind Du lernst halt. Manchmal gehst du auf ein Seminar. Jake McKenzie setzt sich hin. Ich als Purple Belt. Zig Medaillen schon geholt auf verschiedensten Turnieren. Mich mit allen auf der Welt gemessen, die meine Kategorie hatten. Und dann sagt er so: Ja, pass auf, Deep Half Guard. Eine Situation, aus der ich mich immer ferngehalten habe. Ja, und wenn du dann da sitzt, kannst du so machen. Klack, 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 klack. Auf einmal öffnet der mir so eine, so eine Schatulle, Alter, mit Informationen, wo ich sage, Alter, als ob mir das erste Mal jemand einen Armbar gezeigt hat. Und äh, deswegen ist halt für mich Jiu-Jitsu und No-Gi oder auch MMA, weil das genau so zusammenhängt, ein bisschen mehr wert als das Thai-Boxen. Deswegen investiere ich da auch ein bisschen mehr rein. Ähm, und wenn du mich jetzt fragen würdest, ob Gi oder no -Gi, ich sehe keinen Unterschied, ich liebe beides. Sehe ich auch so. Ich, ich finde auch diese Diskussion immer so schwachsinnig, so nee, ich bin Gi, nee, ich bin Nogi Du brauchst beides. Wenn ich mich befreien kann, wenn du mich mit meinem Gi festhältst, dann komme ich dir erst recht weg, wenn ich No-Gi habe. Also trainiere ich im Gi. Ja? Wenn ich dich festhalten und kontrollieren kann, ohne deine Klamotten greifen zu dürfen, wie beim No-Gi, dann pinne ich dich an diesen Scheißboden fest in deinem Kimono und nagel dich auf den Boden wie kein zweiter. 100 Prozent. Ich habe Blaugurt äh, die EM gewonnen, da habe ich nur einmal No-Gi-Training gemacht. <lacht> Ich bin mit einmal No-Gi-Training nach Rom geflogen, hab dort gekämpft. Aber die ganze Zeit hatten wir nur Gi-Training, Gi-Training, Gi-Training. Und ich habe dann einfach für mich gesagt: Okay, ich trainiere im Gi, aber ich greife nicht. Ja. Kommen wir wieder zu der Mission von vorhin. Wir rollen miteinander. Du darfst mich festhalten, greifen, choken, mach was du willst. Aber ich darf nichts von dir anfassen. Ich darf nur normale No-Gi-Grips machen. Und dann wirst du gut. Nicht indem du separierst und sagst, nee, nee, also Nogi ist viel geiler, weil es dynamischer. Nee, nee, BJJ -Dings GI ist geiler, weil ich kann mit den Klamotten. Nee, beides geil.
1: Aber es gibt ja einen großen Unterschied zwischen den Regelwerken. Da gibt's es IBDGF, URGF, Industries, Wald und Wiesen, äh, EBI, Submission Only. Was ist denn dein Lieblingsregelwerk? ADCC gibt's auch das noch. Das erste
0: Turnier, was wir gekämpft hatten, hat ein geiles Regelwerk, da durftest du einfach alles.
1: <lacht> mit oder ohne Punkte. Man wusste nicht. <lacht> um, ey,
0: so ja, darf man noch ja, also einzelne Finger greifen, ja, könnte auch machen. Das war, das war die Regelbesprechung. Karajo Wo warst du? Jetzt will ichs wissen. Ich weiß es. war so ein weiten Wiesenturnier, Alter. Da sind auch irgendwie so vier Leute mit Kreuzbandriss rausgegangen. Stark. Weil weiß auf einmal Helux machen durften und so.
1: Ich war auch auf so einem supergeilen äh, Turnier im GI EBI-Regeln, aber Heelhook erlaubt, Reaping the Knee erlaubt, also ja. ja. Die Leute lassen sich da schon immer äh, interessante Sachen einfallen. Aber was ist denn dein präferiertes Ding? Weil ich weiß ja, du bist ja viel bei IBJF unterwegs, also ja. Punkte, aber natürlich auch immer Submission im Sinn, aber ist das Alles. so dein,
0: dein Ding? Nö. Also Nimmst eigentlich mit, ne? nur, weil es halt cool organisiert ja. ist und äh, weil es halt auch ein gewisses Prestige und eine Anerkennung hat und auch einfach die Qualität. Ist Zuhörer. auch so der
1: Goldstandard. Die haben ja jetzt das Regelwerk festgelegt und sehr, sehr viele, insbesondere im G, halten sich ja wirklich an die Punkte, an die Regeln.
0: Also ich finde, ähm, ja auch da ist, weil mir so, es, es ist für mich, es macht mir Spaß auf Submissions zu jagen. Und zu laufen und zu rennen und zu machen und gar nicht darauf zu achten, ob mein Knie jetzt hier ist oder mein Fuß da ist. Einfach ballern. Deswegen habe ich gar kein Problem mit diesen Regelwerken. Gesundheitstechnisch gesehen ist es natürlich im IBJJF-Regelwerk ein bisschen angenehmer. Die Angst, die ich bei den Expert Classes natürlich immer habe, ist, Alter, was mache ich denn, wenn ich den den, den Heel Hook zu spät checke, aber ich gehe da auch rein und sage, okay, checkst du den zu spät, das ist es deine Schuld tap einfach rechtzeitig ab, heul nicht rum und die, das Erste was wir alle bei einem, bei einem Training lernen ist, wenn du dich nicht gut fühlst tap ab, danach sich hinzustellen und zu sagen, ja der hat meinen Fuß kaputt gemacht, der hat meinen Arm gebrochen, oh der hat mir die Haare gezogen, Alter du weißt wie man tappt, tap und halt Maul, heul nicht rum und das kotzt mich an Leute, die auf Regelwerke gehen, wo man alles darf und dann aber sich aufregen warum man das eine oder das andere gemacht hat Thema Wristlock hatten wir ja auch schon gehabt mhm. vorhin im Auto ey, ein Wristlock ab gut darf ich ein Wristlock machen dann machst du einen Wristlock bei jemandem und der zieht Fresse und heult und muckelt rum. <lacht> ja, du hast einen Wristlock. Alter, das ist, eine, das ist eine legale Technik. Ich habe dir gerade nicht meinen Finger in den Arsch geschoben, sorry für meine Ausdrucksweise. Aber äh, ich habe dir einen ganz normalen Wristlock verpasst. Wenn du nicht auf deine Handgelenke aufpasst, hey, ich habe mal gegen einen Freund gekämpft, der danach so ein bisschen lang, ja, sagst hier, wir machen hier einen auf Gentlemans Kampf und dann gehst du auf Wristlock. So, ja, und Alter, ja, so eine dreckige Technik, Du so, kannst mich doch verletzen dabei. <lacht> und nicht so Digga, du hast gerade versucht meinen Arm zu brechen. Ja. So, weißt du, also er hat einen Arm bei mir versucht, den ich escaped habe. Du wolltest meinen Arm brechen? Ist das besser? Nein. Also, das ist so für mich dieses Rumgeheule kotzt mich nur noch an. Ah, der hat einen Hilux bei mir gemacht. Dann mach nicht mit, wenn man da Hilux machen darf. Ah, ja, das bei mir nie bei einem Torholt gemacht. Ja, dann mach nicht mit, Alter. Dann geh, keine Ahnung. Dann geh Schach spielen oder so. <lacht> ja,
1: ja. ja. Hast du dieselbe, keine
0: dieselbe geistige Herausforderung, aber keiner macht irgendwas anderes, weißt du so. <lacht> ähm, Nee, darum, Regelwerk. Ich gehe da kämpfen, verletze ich mich. Ich habe die Angst vor Verletzungen, Ne, zum Beispiel bei der Naga, des eine Jahr, da habe ich gegen den Popovic gekämpft. Der hat, sein, der hat seinen Arm unter meinen Hacken nur so angedeutet. Da habe ich schon gemerkt, okay, das ist, der Typ ist bekannt für seine Heelhooks. Ich brauche hier niemanden was beweisen. Abgeklopft, er guckt mich an. Ich sage, ey, wir beide wissen, was jetzt als nächstes kommt. Wir brauchen hier keine Gesundheit riskieren. Ja? Und dann gibt es ja wiederum die andere Seite. Yeah, IBJJF mit Punkten, bäh, Und dann mal, dies darfst du nicht, das darfst du nicht. Und da geht es für mich mehr um deinen Geist beim IBJJF. Da sehe ich das ein bisschen komplett anders. Bist du geistig dazu in der Lage, dich in einer Stresssituation ruhig zu verhalten? Mhm. Bedeutet, ich beachte, dass ich meinen Fuß nicht über die Körpermitte mache. für meine Augen eine dumme Regelung. Nipping ist für mich eine der unnötigsten Regeln, die es gibt. Ja, oder Beschränkungen. Aber die ist da. Achte ich drauf. Ähm, darf ich dies, darf ich das, darf ich Heelook, darf ich kein Heelook? Wie lange geht die Zeit? Wie stehe ich punktemäßig? Ich kämpfe und muss gleichermaßen rechts und links aufpassen. Wie sind die Zeiten gerade? Und Jetzt kommen sie alle mit, die ganzen Straßenschläger. Weißt du, ich habe als Türsteher gearbeitet. Ich habe in Massenschlägereien, war ich beteiligt. Und das Wichtigste darin ist, in der Selbstverteidigungssituation einen klaren Kopf zu behalten. Und das machst du dort. Du musst im Wettkampf einen klaren Kopf behalten, taktisch arbeiten, intelligent vorgehen, Körperlich deinen Einsatz bringen Da versucht dir gerade jemand den Kopf abzureißen Du versuchst dich nur noch zu, zu retten Damit du über die Zeit kommst Und äh, äh, ja Dass dir nichts Schlimmeres passiert so, Das sind so für mich die wertvollen Sachen Die Perspektive ist immer wichtig Von wo guckst du ja. Mich kotzen halt alle an, die immer mit dem Finger auf die IBGJF zeigen, sagen, ja, das ist ja nichts Richtiges. Dann zeigen sie auf die ADCC, ja, da darfst du ja alles, das ist ja auch kein Richtiges. Hä? Was willst du denn, Alter, so? Was, was willst du dann? Ja, da darf man alles, da, da beherrscht man sich ja gar nicht, ist total gefährlich, das ist voll, das verweiche die Regelwerk. Okay, dann schreib ein Besseres. Ja. Schreib ein Besseres, mach ein Turnier, ich komme und kämpfe auch da mit dir. Ist auch kein Problem. <lacht> weißt du, so, ja, so ja. einfach ist das. Ne? Genau. Ja, merkst du, ja. Da kommt die Emotion wieder hoch da.
1: <lacht> du hast heute auch beim Seminar äh, das Mindset angesprochen, da wurdest du ja auch von den ähm, Schülern angesprochen und gefragt, mhm. weil du ja so ein ähm, aktiver, erfolgreicher Wettkämpfer bist, kannst du da mal etwas von deiner jiu jitsu wettkampfphilosophie erzählen? Du hast erzählt, du hast ein festes Ritual, was du machst, ähm, mhm. wie du dich vorbereitest, was du für ein State of No Mind hast etc. Kannst du da noch mal bitte mehr drauf eingehen?
0: Ja, also das feste Ritual ich brauche dann immer eine Ziege und eine Katze.
1: Ähm, ein Dolch.
2: Ein
0: Dolch gefertigt aus dem Oberschenkelknochen einer Jungfrau. Nein, also... Ja, ich, hab, ich, ich äh, arbeite sehr viel mit dem Thema Mindset und und beschäftige mich auch immer mehr und mehr damit, weil ich gemerkt habe, so, okay, der Unterschied zwischen mir und den anderen war halt einfach das, das Denken. Weil, äh, habe ich ja vorhin noch bei dem Seminar gesagt, ich habe äh, nach Wettkämpfen teilweise meine Gegner auf Open Mats getroffen, wo kein Wettkampfstress da war und die haben mit mir die Matte gewischt. Die waren mir technisch weitaus überlegen. Aber im Wettkampfmoment, habe ich den klaren Kopf bewahrt und habe dann äh, angefangen, okay woran liegt das und, ne? und was machst du eigentlich und wie kannst du das optimieren. Und für mich ist zum Beispiel wichtig, vor jedem Kampf habe ich mein gleiches Ritual. Ich wasche meine Wäsche, meine Klamotten müssen gut riechen, stinkt mein Gegner, kämpfe ich nicht gegen den. Ich habe auch schon bei, bei Turnieren gesagt, hey, der stinkt, ich kämpfe nicht gegen den. Ja, wie jetzt? Hä? Ich so, ja, pff, ihr habt in eurem Regelwerk stehen, Körperhygiene, der stinkt. Ja. Ich habe mich auch gewaschen und bin hierher gekommen. Warum wäscht er sich nicht? Es gab ja früher ganz viele Leute, die sich gerne nicht gewaschen mm. haben. Das hat aufgehört, Gott sei Dank. Das gibt's nicht mehr so. Früher war das gang und gäbe. Da hast du dich mit Knoblauch eingerieben vor dem Wettkampf, habe ich gehört. Ich dachte, Alter, ist das mal Ernst? Ey, schön mit Sujuk schlafen gehen vor dem <lacht> Wettkampf da. Ähm, nee, aber ähm, ich, ich wasche meine Wäsche vorher, damit ich immer den gleichen Geruch in, in der Nase habe. Ich habe, wenn ich auf die Matte gehe, immer dasselbe Ritual, damit ich immer... Egal, wie aufgeregt und gestresst und, und, und ängstlich auch ich bin, ich starte immer aus derselben Situation. Ich trete auf die Matte, streife meine Füße ab, stampfe, blicke hoch, atme tief ein, wische mir durchs Gesicht, ziehe die Knie einmal zur Brust, und bin dann bereit zu kämpfen. Und das mache ich vor jedem Kampf. Ich habe ja vorhin auch erzählt, ich habe gegen Pascal Panzer Kraus gekämpft. Ich war aufgeregt des Todes. Also nicht nur aufgeregt, mein Magen hat rebelliert. Ich habe richtig Durchfall gehabt vor Aufregung. Für die Zuhörer,
1: das ist ein äh, damals aktiver UFC-Kämpfer. Genau. Äh, aus Deutschland, genau.
0: Und, und äh, ein sehr starker und höflicher Mensch. Und äh, ich sollte gegen den kämpfen. Das hat bei mir den ganzen Kampf. Organismus durcheinander gebracht. Aber als ich auf die Matte gehen wollte, ich bin wirklich davor noch auf Toilette gerannt. Alter, die <lacht> scheiß Toiletten da voll ekelhaft. Musst du noch Klopapier selber mitbringen, damit du. Äh,
1: ich habe immer Feuchttücher dabei. Immer, immer. <lacht> ja, wenn wenn Desinfektion, gemacht, dann das
0: immer <lacht> Und ähm, richtig Stress und Angst. Und ich zu Gabriel, Gabriel, Mann, ey. Oh, gegen wen kämpft er? Ich so, oh, gegen den Pascal Krause. Wer ist das? Der ja, UFC-Kämpfer. Ja, okay, pass auf, seinen Jab auf. Das war so das Erste, was mich runtergebracht hat. So, ah. Er will mir damit sagen, es ist kein MMA. Also, bleib mal ein bisschen chillig. Ne? Ich war trotzdem noch aufgeregt. Aber in dem Moment, wo ich dann auf die Matte gesteppt, gesteppt bin, meine Füße abgestriffen habe, mein Ritual durchgezogen habe, war ich in einem Wettkampf gegen einen Menschen und mir war scheißegal, wer da steht. Ja, du kannst den Brock Lesnar da hinstellen und sagen, kämpf gegen den. In dem Moment, wo ich starte, starte ich. Kriege ich aufs Mord? Kriege ich aufs Mord? Scheißegal. Aber ich fange immer aus derselben Situation an. Das ist halt schon mal wichtiger Wettkampfvorbereitung für mich. Vor den Wettkämpfen äh, in meinem Kopf die Kämpfe schon durchgehen. Jedes Mal gegen die gleiche Person kämpfen aus verschiedenen Situationen. Ein Guardpuller, ein Yudoka, ein Wrestler. Ja. Also ich, ich gehe alles durch. Ich versuche, wenn ich die Location schon kenne, im Kopf, mich in diese Location zu begeben. Bedeutet, wenn ich dann am Ende kämpfe, habe ich schon gegen dich gekämpft. Ja? Ich habe natürlich immer gewonnen. Selbstverständlich. Ja, klar, Klein Visualisierung. Immer. Ja, ja, ja. ja. Ich das ist wirklich. Ja, ja. Und ähm, teilweise habe ich sogar beim Training das mache ich immer wieder gerne, mache ich IBJJF-Sounds an. Wenn ich weiß, wir fliegen zur EM und wir bereiten uns auf die EM vor, dann brüllt über die Anlagen IBJJF. Alle anderen Kurse im Haus sind total genervt. Und ich sage, ist Wettkampfvorbereitung. Das gehört dazu. Und wir sind selber genervt. Dann hörst du über diese ganzen Geräusche, was du kennst halt Wettkampfgeräuschkulissen. Kulissen ja, genau, ja. genau. Last call, Last call. Ja. du hast mir das erste Mal gerufen, du Penner. Ja. Und ähm, damals äh, solche Sachen baue ich auch mit einem Wettkampf vorbereiten, damit du im Kopf schon mal bereit bist, weil der Kopf ist das Wichtigste. Ne? Das Licht bei mir im Gym war eine Zeit lang zu warm. Keine Sporthalle auf diesem Planeten, hat so warmes Licht. Dann, wenn ich los habe, neue Lampen gekauft, habe gesagt, das muss hier leuchten, kalt, aktiv. Genauso wie in jedem verdammten Wettkampfhallen. Und ähm, na, das ist so das Mindset, so, ne? was, was ich dann vorab arbeite.
1: Hast du viel darüber gelesen oder hast du das selbst so erarbeitet?
0: Es hört sich vielleicht arrogant an, aber wirklich vieles selbst erarbeitet. Ja, ja man, man weiß ja, was funktioniert und was ja, nicht funktioniert, genau. so Trial and Error.
1: Ähm, ich kann jedem Zuhörer nur empfehlen, ähm, das Buch nennt sich Mind Gym und der Autor ist ein Sportpsychologe und der spricht genau das an, was du sagst, Visualisierung vor dem Kampftag, 100 Mal den Kampf durchgehen, was macht er, wenn er einen tag macht, was macht er, wenn er einen Guard-Pull macht und Immer mhm. mit einem positiven Outcome. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und ähm, das beschreibt ja, auch, dass es sehr wichtig ist und unglaublich viel hilft.
0: Ich liebe das gerade, höre ich sehr viel Hörbücher. Ich habe mein Audible-Abo jetzt immer am Laufen und höre mir die ganze Zeit die Hörbücher an. Und ich freue mich dann immer so voll, wenn, wenn diese Bücher dann Sachen sagen, die ich schon seit Jahren mache. Die dich dann bestätigen. Also, ja. so, oh, das oh, war ja, nicht richtig, alles hab, falsch, ne? Ja,
1: so ja. dumm bin ich gar nicht. Nee, die Mama, Mama. <lacht> Die geben dir recht. Oh Mann, ey. Aktuell kannst du ja leider nicht an Wettkämpfen teilnehmen. Wir hatten es ja kurz angesprochen, äh, wegen dem Kniechen. Boah. Wie gehst du denn damit um?
0: Äh. <lacht> 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 Langes Gesicht. Also ich freue mich jetzt, dass ich wieder äh, beim Training die Übungen normal vorzeigen kann. Das ging ja auch eine Zeit lang nicht. Ja, wie gehe ich damit um? Das ist ja direkt vor der EM passiert, da war schon alles gebucht. Ähm, und das Taschengeld zur Seite gelegt. Das Geld von IBGF habe ich leider nicht zurückbekommen. Ähm, das Hotel habe ich Julio ähm, überlassen. Ich wollte als Coach noch mitgehen. Dann gab es noch so mit meinen Unterlagen, mein Pass und so war abgelaufen. Nächstes, du darfst aber doch reisen. Dann dachte ich mir so, ey komm, jetzt sind so viele Sachen passiert, dass du nicht kämpfen sollst, flieg nicht hin. Irgendwas ist da. Weil wenn die IBGJF mir mein Geld nicht zurückgibt... Und ich habe da so einen, so einen drei Wochen alten Bruch, würde ich mir sagen, ja komm, das hat sich schon festgesetzt, da kannst du wieder kämpfen. Ich hätte gekämpft, 100 Prozent. Hätte mir einer einen Gini-Finger gedrückt, wäre ich sofort, weil halt, du stehst auf den Brackets. Ich glaube, es war ein Zeichen, dass ich da auch mit dem Pass und so diese Signale bekommen habe. Dann habe ich das Hotel hingegeben und habe dann äh, mein Taschengeld dafür genutzt, mit meinen Kindern ein cooles Wochenende in, in so einer Hütte zu machen. Ähm, ja, so gehe ich halt damit um, dass ich sage... Was ist jetzt gerade der Vorteil an dieser Verletzung? Der Vorteil an dieser Verletzung ist, dass ich mich ein bisschen zurücknehmen muss, dass meine Schulter sich auch ein bisschen ausruhen kann. Da habe ich ja auch Probleme. Ich mehr Zeit für die Kinder habe und als Vorbild für meine Schüler dann auch zeigen muss gerade... Nicht um jeden Preis. Genau. So, also es ist halt eine Verletzung, die muss auskuriert werden und im MRT hat man gesehen, dass da noch Spuren von anderen Verletzungen sind, die nicht behandelt wurden und die vielleicht auch bei dieser Verletzung so ein helfendes Prozent waren, weißt du? Ähm ich nutze das positiv so. Klar, ich ärgere mich total. Ich will trainieren, ich will rollen. Ich habe heute hier äh, ein neues GF-Team einweihen dürfen und ich habe nicht mit einem einzigen von den Jungs rollen können. Ich das hat dich schon
1: gejuckt, aber oh, gut, dass du es nicht gemacht ja, hast. Ja. Mann,
0: ey, vor allen Dingen, ich, man hat auch gemerkt, so, die haben sich, die haben eigentlich auch so voll Bock gehabt. Die haben sich gefreut, dass sie mal mit, mit mir trainieren können. und so. Ähm, werden wir definitiv nachholen. Aber sonst, ey, das gibt noch so viele Turniere. Ich werde jetzt einfach ganz stark mit der physio und mit dem Krafttraining das Knie auf ein anderes Level bringen. Und dann geht's weiter. Also spätestens Naga-Limburg hole ich mir noch einen Gürtel, weil ich habe ja den vierten Gürtel bei meinen Eltern aufgehangen, der fehlt mir jetzt im Gym.
1: <lacht> also ganz viel positives Mindset und äh, das Positive sehen und nicht in Trübsal äh, sich reingeben. Du hast heute Lassogard gezeigt und äh, Du hast bei Instagram auch ganz, ganz viele Highlights, wo du die Leute direkt sweepst und in die Side-Control gehst. Ähm, ist das so dein präferiertes Spiel von unten oder bist du doch eher so äh,
0: sweepen und oben bleiben? Alles. 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 Ich habe damals ein, ein, ähm, ein Zitat von einem der Gracie's gehört. Ich glaube, das war Rickson. Der meinte, oder wer, wer auch immer. Ist ja auch scheißegal. Es war. Ein Gracie mit R. Ein <lacht> Gracie mit R, genau, dass man nicht spricht. Nur <lacht> schreibt. <lacht> Ähm, der hat gesagt, ey, äh, du solltest immer die Situation, dich immer in die Situation beim Training bringen, in der du dich nicht wohlfühlst. Und das habe ich von vornherein, Das hat mir relativ früh jemand dann mal weitergeleitet oder irgendwie was mitgekriegt. Und ich habe seit meiner Weißgur-Zeit immer versucht, mich in Scheißpositionen zu bringen beim Training. Und ähm, dadurch ist mir scheißegal, ob ich, ob ich oben oder unten bin. Das Lasso Game ist für mich eines der geilsten Sachen gerade. Da habe ich richtig Spaß mit. Da bin ich auch wirklich Gabriel so dankbar, dass er mir äh, diesen Weg da geöffnet hat und auch unser äh, Schwarzgurt Arno aus Berlin hat mir da super viele geile Details noch mit weitergegeben. Und für mich war das dann so: Okay, das rechte Knie war kaputt, also hast du auf der linken Seite das Lasso-Ding gemacht, damit du das rechte Knie nicht so oft in Gefahr bringst. Mhm. Ähm, die Lasso-Sweeps haben immer besser, also die Sweeps haben besser funktioniert immer. Ganz schwere Leute konnte ich damit in Zaum halten. Und ähm, sehr gute Leute konnte ich damit nerven. Und deswegen ist gerade mein Favorit der Lasso. Kimura ist auch ein super, super Favorit von mir. Wristlocks bin ich auch gerade so ganz gut <lacht> am Spielen. Aber grundsätzlich fühle ich mich in jeder Position gleich. Also egal ob oben oder unten, Hauptsache Jiu Jitsu.
1: Ja, sehr schön. Wie siehst du denn die Entwicklung in Deutschland, was jiu angeht? Äh, du weißt ja, hast du ja erzählt, nur mit Weißgurten äh, und heutzutage hast du schon geil. lila braungurte und deine Akademie war äh, im Holzkohle-Ofen nur äh, mit ein paar Matten und jetzt hast du ein riesen Gym zweistöckig mit dem Büro, mit Nassdusche und alles Mögliche.
0: Und zurück in die Zukunft, Vitrine. <lacht>
1: <lacht> ähm, meinst du, das stagniert gerade oder ist das noch Potenzial weiter nach da, oben da, und da kommt noch rennen einiges. die Leute
0: der schon die Bude ein? Da kommt noch einiges. Also das ist so... Ähm die Entwicklung, die ich in den letzten zehn Jahren gesehen habe, die im Jiu Jitsu passiert sind, sind unfassbar. Und wir haben das auch viel zu verdanken, was dieses, äh, was, was die UFC an Arbeit gemacht hat.
1: Und Joe Rogan, Podcast. Joe Rogan, das hätte ich
0: jetzt gerade als nächstes gesagt. Joe Rogan müsste eigentlich von uns jeden Kohle bekommen, der ein Gym betreibt. Ich habe so viele Leute bei mir in die Halle bekommen, die meinten so, ja, ich habe das bei Joe Rogan gehört und dachte, ich probiere das mal aus. Ja, ich das bei Joe Rogan. Ich so, Alter, ich muss dem Typen per PayPal Kohle schicken, weil ich hier einfach Geschäft an ihm mache. So Der Resten. hat schon genug. Ja, ja, <lacht> aus Respekt. Aber ja, die, die, die Medienwelt hat da gerade gute Arbeit. John Wick hat da noch mal ein bisschen in die Richtung gearbeitet. Das ist eine krasse Entwicklung. Die Qualität ist unfassbar geworden, die wir gerade in Deutschland haben. Was mich so ein bisschen nervt, ist in Deutschland eher dieses, man muss nicht überall einen Verband haben. Man braucht nicht alles reguliert haben. Und die deutschen Jujutsu-Leute versuchen gerade so verkrampft, irgendwie das jiu zu kontrollieren und zu, zu regulieren. Und da muss man aber auch unterm Dachverband sein. Und wir denken so, ey komm, lass doch mal. Das ist doch genau das, was wir am Jiu-Jitsu lieben. Wir haben hier eine Surfer-Mentalität. Wir, wir haben hier krasse Turniere international, wo wir uns messen können. Die sind offen, meld dich angehen. Es gibt welche, für die du dich qualifizieren musst. Warum muss jetzt der Deutsche sein eigenes Süppchen kochen? Lass den Scheiß. ja, Oder auch hier diese ganzen Vereinsgetour dann. Ne? Ah, wir machen einen Verein und wir haben doch schon einen Verein. Jetzt können wir auch Jiu-Jitsu mit anbieten. Denn äh, Hier, äh, Michael, du hast doch mal äh, länger als 30 Sekunden am Boden gelegen. Du machst jetzt Jiu-Jitsu. <lacht> äh, wo ich mir denke, so Leute, Alter, dann hauen sie dafür 17, 18 Euro im Monat Jiu-Jitsu-Training raus und dann stehe ich auf der anderen Seite, der 24-7 nichts anderes macht, der über den Planeten wandert und, und, und sich misst mit anderen. Du musst jetzt hier... Äh, meinen Beitrag rechtfertigen, warum der äh, über 60 Euro liegt, weil, äh, ja, andere den Wert kaputt machen so. Und das ist halt das Ding, das ist so, das ist so ein deutsches Thema, da kann man, kann man mir sagen, was man will. In Deutschland, diese Vereinskultur ist was sehr, sehr Schönes. Mhm. Sehr, sehr, sehr Schönes. Ähm, weil das hilft dafür, dass Menschen, die finanziell schwach sind, auch an den Sport Anschluss finden. Aber gleichermaßen ist es halt auch so ein bisschen schwierig, weil es die Existenz ja. und die Qualität des Sportes runterzieht.
1: Ein eingetragener Verein ist ja immer EV und das ja. ist ja immer Non-Profit ja. und äh, du bist selbstständig, du kannst das nicht Non-Profit machen. So. Nicht äh, <lacht> <lacht> nee, nee, geht auch nicht. Du hast Sportler eine Familie. Ali. Eben. Ja? <lacht> und äh, das ist dann halt auch richtig schwierig und äh, die Qualität, wenn das halt der Michael nach seinem 40-Stunden-Job macht oder halt jemand, der es wirklich professionell macht, der aktiv Wettkämpfe macht und das dann auch weitergeben kann, ähm, da behaupte ich mal, da gibt es einen
0: qualitativen Unterschied Sehr. und der dann auch den Preis recht. Ich, ich sage ja, ne, die USA zum Beispiel ist ja immer so, oh, da sind immer so gute Sportler und da sind immer so Profisportler, bla bla bla. Ja, warum? Ja, warum, genau. Warum?
1: Die genau. können davon leben, wenn die ein Yes. Und weißt zwar du, gut. So, ja?
0: Nicht einer, der zwei Stunden die Woche da Training gibt, sondern einer, der da Vollgas-Training gibt. Ja. So, dann hast du jemanden, der als Hobby einen Sport macht, der ist besser als unsere deutschen Profis. Da kann mir sagen, wer will, schick mal unsere deutschen, oder ich, ich schimpfe mich Profi, ja, schick mich mal da mit irgendeinem Amateurtypen in den Käfig. Mit einem Hobbysportler. Ey, der, wenn er mich nicht mehr, also das Mindeste, was er machen wird, ist mich im Zaun halten. Ja. Wenn er mich nicht vernichtet. Ich habe da mit Leuten trainiert, die nach ihrem, ihrem äh, äh, harten Arbeitstag dahin kommen und trainieren, aber trotzdem so ein Mindset mit auf die Matte bringen. Weil der Wert, den er ja schon abgibt von seinem Gehalt, ihm sagt, sei aufmerksam. Lerne. Du hast hier gerade, keine Ahnung, 150 Dollar im Monat für deinen ja. Beitrag bezahlt. Ja. Und deswegen sehe ich da immer so einen riesen Unterschied und, und, und muss man so manchmal uns selber belächeln, wenn wir von uns Profis reden. Dann sage ich so, ey, ich habe am Venice Beach Leute auf Rollschuhen gesehen, die machen bessere Profi, äh, Hobbyarbeit als du hier als Profi, so weißt du.
1: Ja, es ist, ist echt verrückt. Ja. Ja. Und nur, ich habe noch ein letztes Thema. Bevor wir zu den Quickfire-Questions kommen. Und zwar das große Thema Social Media. Es ist wow. ja auch durch Netflix jetzt äh, ein bisschen in Verruf gekommen, sage ich mal. Äh, da gibt es ja den Film Social Dilemma, glaube ich, heißt der. Ich weiß nicht, hast du den gesehen? Nee, noch nicht. Unbedingt, unbedingt. Aber ich glaube, die ganze Thematik kennst du. Da wird es halt ähm, beleuchtet, was Social Media mit der menschlichen Psyche macht.
0: Äh, Eckdaten davon habe ich auf jeden Fall ja. rausgeholt. dem Und, Du bist ja sehr, sehr
1: aktiv, weil du natürlich auch ein eigenes Gym hast, eine eigene Akademie, eigenes Team, gf team und du musst mehr oder weniger bei Social Media aktiv sein, weil das halt eine Zielgruppe ist, die du erreichen möchtest. Mhm. Ich weiß, du ähm, sagst es auch mal öfters in deinen Stories, da kommen manchmal auch Hassnachrichten zu dir. Mhm. Wie
0: gehst du damit um? Ja, früher habe ich das sehr nah an mich rangelassen und jetzt es mir, es ist halt so, man, man lernt. Je älter man wird, lernt man immer mehr, dass Ignorieren eigentlich so die beste Waffe ist. So das ja. das Beste, was du benutzen kannst. So. Vieles ignoriere ich. Manches instrumentalisiere ich und benutze es als neue neue Möglichkeit, Content zu kre kreieren. Um ähm, also mir hat am meisten der Satz geholfen: "Am not alone". Mm. So, ich ne? bin nicht nee, alleine. Nee, nee. So, sorry, äh, äh, I'm not the only one. Ich bin nicht der Einzige. Genau. Da hat äh, ähm, hier von, von Nirvana und auch von äh, Gashi hat das dann auch so ein bisschen gesampelt für seinen Song, so I'm not the only one. Und da habe ich gesagt, ja, ich bin nicht der Einzige, so. Wir kriegen alle die gleiche Scheiße, wir kriegen alle Hate, wir kriegen alle Neid. Und ähm, darum benutze ich das dann am Ende des Tages, um es zu teilen, um dir vielleicht an diesem Tag, wo du vielleicht mal kurz an dir selber zweifelst, zu sagen, du bist nicht der Einzige. Guck mal, Onur, den ich, es ist ja äh, äh, doch so geworden, dass der ein oder andere mich als Vorbild oder als Motivation nimmt. Und dann guckt dann so, ah, guck mal, Onur hat dasselbe Problem. Ja, der Typ, und dann, und für mich, von drinnen sieht das komplett aus, als für euch von außen. Für mich sieht so aus, ja, ich habe mir irgendwie die Nase aufgerissen, ich habe eine Aufgabe nach der anderen erledigt, erledigt ohne groß drüber nachzudenken, jetzt habe ich ein Gym. Für die Leute da draußen höre ich immer wieder, Alter, du hast hier richtig erfolgreiches Gym aufgebaut und da habt ihr richtig Gas gegeben und dies und das. Und in, in, in den Augen der Leute, nicht ich was Großes etwas, etwas, etwas Erfolgreiches und jetzt zeige ich dir, guck mal, du, du beneidest zwar irgendwo mein Leben, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe, aber ich habe denselben Scheiß wie du, mit dem ich kämpfe. Und ich hoffe, und ich habe auch schon mehrere Nachrichten bekommen, die das auch bestätigt haben. Ich zeige den Menschen, du bist nicht alleine. Und das ist der Vorteil für mich in Social Media, warum ich das so gerne benutze. Punkto Werbung. Ja, dafür habe ich meine Akademie Braunschweig-Seite. Ich könnte mich als Person rausziehen. Jetzt nach dem, also Ich habe jetzt zum so Punkt, so einen Break-Even erreicht. Ich könnte mich als Privatperson rausziehen. Ich müsste nur noch... Ähm, das äh, Gym promoten. weil ich habe halt gemerkt, als ich so ein, zwei mal angedeutet habe, dass ich mit Social Media aufhören will, kamen halt Nachrichten, sowohl Leute, gesagt haben: Ey Junge, äh, so auch ganz. Wir mal, würden dich vermissen, ja? ja wir, genau, ja, wir würden dich vermissen. Voll viele haben auch ja. So, Mann, morgens beim Scheißen äh, brauche ich deine Story. So. <lacht> <lacht> Und ich sage: Ja, gut, Alter, wenn es deinen Stuhlgang erleichtert, dann mache ich weiter. <lacht> <lacht> oh Mann, aber das ist dann halt so die Sache. Das ist total
1: schön. Ich das bin ja gerne. auch Content Creator hier mit Wirbeltap äh, und ähm, wenn die Leute einfach positives Feedback äh, geben, das, das ist so toll. Und da können noch so viele Hassnachrichten kommen. Wenn ich nur einen erreiche, der äh. es positiv findet und mir sagt, hey, es hat mir weitergeholfen oder es hat einfach Spaß gemacht, euch mhm. zuzuhören.
0: Ey, cool dann hat es sich schon gelohnt. Eben, so sieht es halt auch so. Ne? Genau der eine, dieser eine Mensch, der sagt, heute Morgen habe ich deine Story aufgemacht. Ich bin jetzt gerade auf so TikTok ein bisschen unterwegs und das Social-Media-Dilemma ist ja auch dieser Algorithmus. Ja. Und wenn du anfängst, ich bin äh, letztes Jahr mal in, diese, in diesen Strudel geraten, dass ich äh, so ein bisschen in dieser, in dieser querdenker algorithmusgeschichte gelandet bin und mich angefangen habe, immer mehr und mehr über die Maßnahmen aufzuregen. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich bin wütend ohne Grund auf Polizisten ja mir vorbeigehen. Und habe gedacht, warte mal, was passiert denn gerade mit dir? Und dann habe ich mich wirklich, ich stand mitten auf der Straße und so, okay, ganz kurz, habe mich zur Seite gestellt, habe nochmal geguckt, okay, was hast du die letzten Monate gemacht oder die letzten Wochen? habe festgestellt, okay, ich gucke nur noch so eine Scheiße, und jetzt auf einmal bin ich grundlos aggressiv, wenn ein Polizist an mir vorbeigeht. So, keiner von uns freut sich, wenn die Polizisten unterwegs sind in unserer Nähe und uns komisch angucken. Brauchen wir, wir brauchen wir brauchen kein ACAB-Tattoo, ja, äh, aber wir, wir sind auch nicht alle sehr happy über die Polizei. Muss man halt sagen, wie es ist. Weil man immer denkt, so, okay, die wollen uns was Böses, weil es irgendwie infiltriert wird von der, von der Gesellschaft, was aber nicht immer richtig ist. Aber dann habe ich gesagt, gut, ich muss detoxen. Also habe ich mich rausgezogen und habe mir Gedanken gemacht, okay, was ist das? Ah, dieser Algorithmus, der findet dich. Der Algorithmus kriegt dich. Und wenn er dich hat, dann lässt er dich nicht mehr los. Und du wirst dir nur noch los, entweder du detoxst ja, und lässt das Ding mal zwei, drei Wochen erstmal ins Leere laufen oder du arbeitest hart dagegen an. Und das habe ich bei TikTok gemacht. Mhm. TikTok wollte von mir anfangs, dass ich es toll finde, dass irgendwelche möchte gern Influencer-Bitches sich vor die Kamera stellen, sich links und rechts drehen und ich da ein Herz da lasse. Und die lassen dann irgendein Trendlied im Hintergrund laufen ja. und dann kriegt's Klicks. So Mehr ist das nicht. Und das ist für mich so das Langweiligste überhaupt. So, weißt du, wenn ich dann sowas nötig hätte, dann würde ich YouPorn oder so aufmachen. Weißt du, dann gucke ich, yeah, yeah. guck ich mir über Hardcore-Sachen an als sowas. Und nicht mal, und nicht mal das gucke ich mir an, weil ich da keine Zeit für habe. Äh, hätte ich Zeit, würde ich es auch nicht gucken, Scherz. Oh das schneide ey, ich nötig. raus.
1: Jetzt habe ich nicht.
0: <lacht> Die weiß nicht. Ticket. Ja, das ist also, gut, also, gut. Wenn wir, wenn wir über Paulus reden würden, würde ich sagen so Dicky, warum hast du so wenig Ahnung davon? Aber das hat mich genervt. Also habe ich immer geguckt, was kannst du machen? habe mich ein bisschen schlau gelesen, wie ich, wie ich meinen Algorithmus für mich ein bisschen hinkriege. Und dann habe ich immer geswiped und dann habe ich immer Motivation als Hashtag gesucht und like nur noch solche Sachen. Ähm, sende nur solche Sachen weiter. Ich sende, manchmal finde ich Blödsinn witzig, aber ich like es nicht. Mhm. Ich finde es schade für die Person, die sich da Mühe gemacht hat und da echt einen coolen. Content kreiert hat und das da hochgeladen hat. Und ich würde ihn gerne mein Like da lassen. Aber ich weiß genau, wenn ich das mache, habe ich nur noch Scheiße auf meinem Timeline. Und ich finde das gerade so geil. Ich, ich, ich swipe da durch. Ich habe einen Motivationsspruch nach dem anderen. Ich lade mir diese Videos runter, teile die in meiner Story mit euch am Ende des Tages, weil ich sage, geil, wenn Tristan morgen früh aufwacht und einfach ein Scheißgefühl hat und gerade sein Handy, seine Story macht man sieht genau dieses Video, wie aus dem Rocky-Film diese Szene ist, was ich heute zum Beispiel geteilt habe. Vielleicht rettet das seinen Tag. Ja. Und das ist exakt der einzige Grund. Du musst mal gucken, wann ich zum Beispiel solche Videos poste. Ich poste sowas ganz spät abends oder ganz früh. Ganz spät abends, weil ich weiß, okay, die meisten schlafen, die gucken das erst morgen früh. Oder frühs, weil ich weiß, dass ihr alle beim Scheißen mit eurem Handy da sitzt. <lacht> <lacht> So. Er tappt.
2: <lacht>
0: Und ich denke mir so, okay, du kannst einen Tag schöner machen. Was habe ich davon? Fragen mich echt voll viele. Was hast du denn davon? Hast du ja nichts davon. Muss ich was davon haben? Nein, der andere ist glücklich. Das reicht doch. Diese Welle kommt irgendwann zurück. So, das ist einfach so. Karma kümmert sich schon darum, dass wir alle unsere Energie abbekommen. Oder wie auch immer du es nennen möchtest.
1: Bin ich auch ganz großer Fan von... Ähm ich sage immer, jeder hat eine Superkraft. Ey, wie, wie Superkraft? Kannst du fliegen? Nein, aber ich habe die Superkraft, jemanden den Tag zu machen, den ja. einfach happy zu machen. Ey, ohne geiles geiles Detail. Ey, das freut einen ja, doch, so genau. eine positive Verstärkung. Ja. Das hat mich nichts gekostet und es zaubert dir ein Lächeln auf, aufs Gesicht. Ey,
0: klar. Ja. Wir haben halt das gesellschaftliche Problem, dass die Menschen halt es nicht mögen, wenn andere Menschen etwas Besseres haben als sie selber. So, das ist, das ist, äh, äh, habe ich eine Zeit lang so als rein deutsches Problem immer gedacht, gesehen, aber ist es nicht, ist ein internationales Problem. Ähm, ist es ist einfach, der Mensch mag das nicht. Deswegen werden Kriege geführt. Deswegen ja. werden Kriege geführt, sehen wir, ne? ähm, Und das Thema ist halt, ähm, anstatt den Mehraufwand zu bringen, um dahin zu kommen, wo du bist, greife ich lieber an deinen Hosen und reiß dich mit runter, so weißt du. Genau.
1: Wenn es mir schlecht geht, dann soll es dir auch.
0: Entweder sind wir beide auf einem Level oder du bist unter mir, aber nicht über mir. So, das ist halt das Ding. Und das finde ich halt so schade. Das ist halt so dieses Ja. Ja. Wir, wir kriegen es halt auch nicht raus aus den Leuten. Was willst du machen? was das ja, ist jetzt, ganz schwer. Ja. Was ich jetzt mache, ist halt für mich zu sagen, guck mal, ich habe zwei wunderschöne Kinder, toi, 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 gesund und munter. Ähm, ich kann nur versuchen, meine Kinder so weit zu erziehen, dass mein Kind in Zukunft ein höflicher Mensch ist. Mhm. Und vielleicht können meine zwei Kinder dann vier, dann acht und weiter. Ne? Schneeweißig. Genau. Ähm, des Weiteren, ähm, ist, äh, obwohl es weniger Einheiten sind, ist es zeitaufwendiger, das Kindertraining. Äh, und es ist weniger, kürzer, aber es, ist, es kostet mich mehr Energie als sechs, sieben Trainingseinheiten mit den Erwachsenen. Aber ich liebe es, das zu tun. Weil genau das ist die Gruppe, wo ich einen, einen positiven Einfluss drauf haben kann. Mhm. Und ähm, ich achte darauf, wie ich mit denen rede. Ich äh, packe meinen Kanakisch komplett weg. <lacht> so, ne? ähm, mein, ich höre 187 und Jesus und so ganz gerne, weil, weil ich das einfach feiere, manchmal einfach so diese Musik zu hören. Aber wenn die Kids den Raum betreten, dann läuft so eine Scheiße nicht. Ähm, ich achte darauf, dass ich denen nur positive Sachen mitgebe, weil die Scheiße da draußen kriegen sie eh mit. Meine Hoffnung ist halt eines Tages in zehn Jahren aus diesen hunderten Kindern, die ich trainiert habe, vielleicht zehn zu haben, die dieselbe Arbeit machen wie ich. Und dann haben wir, wenn ich nicht mehr bin, das ist mir aber auch scheißegal, aber eines Tages wird sich vielleicht die Gesellschaft dadurch verbessern. Das ist eine Hoffnung. so ne? Was daraus wird, sehen wir dann. Ich finde es halt immer schade, da einfach die Kinder so fallen zu lassen. Ich sehe gerade diese, diese Grundeinstellung von Eltern. Ich kann sie leider auch nachvollziehen, wo sie sagen, ey, ich soll zu Hause Homeoffice machen. Ich soll zu Hause putzen, kochen, mein Kind erziehen, dann auch noch Hausfrau sein. Und irgendwo will ich auch mal Privatsphäre haben. Ähm, dann sind sie schnell dazu verleitet, zu sagen, okay, schlechte Aufmerksamkeit ist besser als gar kein meinem tablet so, und jetzt haben wir das große Dilemma, dass, wir, dass ich zum Beispiel als Gewaltpräventions- und, und Antigewalttrainer äh, Anrufe von Grundschulen bekommen, wo die sagen, ja, ey, hier ist Gewalt an der Schule ohne Ende. Erst- und Zweitkläster, Und ich so, warte mal oh. ganz kurz. Vor Corona war das nur bei Hauptschulen der Fall. Erst- und Zweitkläster, da bin ich hingegangen für süße Themen wie, ja, äh, die spielen nicht mit mir. Ja, die haben so gemacht. Oh, Meno, oh. so Kindersachen. Jetzt sind es ernsthafte Themen. Mhm. Kinder sagen zu anderen Kindern, dass sie mit ihnen Sex machen möchten. Das ist, wenn der Junge das Mädchen auf die Mumu küsst. Solche Sachen werden jetzt gesagt. Und das ist Social Media. Das ist Aber das alles. Was die Gesellschaft. Haben. Wir geben dem Kind einfach ein, Net, äh, ein Handy in die Hand oder ein Tablet in die Hand mit einem YouTube-Zugang, mit einem Instagram, mit einem TikTok-Zugang und die hören sich dann läutern. Ich, wie gesagt, ich feiere diese Rapper. Ich feiere Farid Bang. Ich lache mich kaputt. Aber du kannst es
1: ja noch richtig einordnen. Eben. Für dich ist es 37. Kunst oder Spaß. Ne?
0: Und so, ein kleiner, so ein kleiner Junge, der, der hört so ein Farid Bang, Amonokolm und Fick deine Mutter und Bastard sagen. Du musst alles rauspiepen hier gleich. Ne? <lacht> und, äh, und der geht dann los und, und dann hat wirklich meine ja. Frau sagt zu mir, kommt nach Hause vor, gesagt, der, der kleine Sohn zu hat gerade äh, Amonokolm zu mir gesagt. Oder vor mir gesagt, irgendwie sowas.
1: Was heißt das wortwörtlich? Oder
0: ich schicke wie? deine Fotze. Piep. Und das sagt dir so ein Sechsjähriger. Weißt du, so, wo du sagst, krass, woher Scheiße. hast du das? Woher kann er das haben? Wo, wo soll er das her haben? Er kann das nur aus Instagram, aus Facebook haben. Das bedeutet, irgendwer hat ihm was gegeben. Zum Beispiel meine Kids kriegen auch ihre Medienzeit. Aber ich mache mir die Mühe und nehme mir das Tablet und hau da YouTube Kids drauf mache da eine Zeiteinstellung drauf. Gucke immer wieder, was hört ja. ihr euch an? Ja, ja da gibt es auch so manche Videos, die mit rein... Also, ich bin aufmerksam, ich nehme mir die Zeit und gucke. Und das sollten so manche Eltern sich zu Herzen nehmen. Und nur. Yes, Sir. Jetzt sind wir schon fast
1: eine Stunde 50
0: dabei. Stunde 50. Ey, wer redet denn immer so viel? In Podcast? <lacht> äh, unfassbar. Eine Stunde 50.
1: Ja, so ist es. Bist du bereit für die quick fire questions ja, Früher habe
0: ich, hab ich immer Ärger bekommen, wenn ich so viel geredet habe. Nein,
1: das ist äh, ausdrücklich hier erwünscht. Ja. ja, das Geile ist ja
0: zu dem Thema von Film, bevor wir zu den Quick-Questions kommen. Ähm... Das sage ich immer wieder. Ne? Also, das sage ich auch den Kids von mir in der Schule und in den Seminaren und in den, in, den, in den Einheiten. Alles hat seinen Grund und alles hat seinen Platz. Manche von den Kids werden eine schwierige Kindheit haben. Das habe ich zum Beispiel gehabt. Ich habe immer Ärger bekommen, weil ich nie die Fresse halte, immer labere, immer Blödsinn mache, zu viel Energie habe. Heute werde ich dafür bezahlt, weil ich immer labere, weil ich zu viel Energie habe, weil ich immer Blödsinn mache. So weißt du? ähm Darum, falls ihr mit euren Kindern mal solche Dialoge habt... Es kann auch was Positives sein. Kann auch sein. was Positives ja. dabei sein. Also so ein Laberkopf ähm, hat dafür gesorgt, dass ich ein guter Verkäufer bin und ein guter Podcast-Gast anscheinend.
1: <lacht> man darf auch nicht vergessen, du hast auch selbst ein Podcast. Der ist jetzt äh, nicht mehr so up-to-date, aber äh, den findet man der Entertrainer.
0: Der Entertrainer, da gibt es richtig coole Folgen. Die letzte Folge war mit dem Rapper Debo. Weiß nicht, ob du die gehört hast? Die ist cool. Ich hole mal gleich rein. Hör dir die an, die ist cool. So, dann setz dich mal
1: richtig hin. Ich stelle jetzt entweder oder Fragen und du musst dich für eine Sache entscheiden. Direkt ja, aus dem Bauch oh, heraus. Es gibt kein beides oder keins. Entscheide dich für eins. Es geht um Leben und Tod. Du musst dich entscheiden? Du musst dich entscheiden, sonst Kann kommst du hier nicht sagen, weg. so beides geil? Nee, das geht nicht. Kann so sind die sagen, die Spielregeln. Aber eigentlich? Nein. Kann Direkt Nein. No, no, hör jetzt auf. <lacht> Es geht Nie los. Gi oder no Gi. Gee. Top oder Bottom? Top. Coach oder Wettkämpfer? Wettkämpfer. Punkt oder Submission Only? Submission Only. Passing oder Leglocks. Passing. Shorts oder Spets? Shorts. Takedown oder Guard -Pull? Takedown. Ein Guard Pull für Hannes. <lacht> für Hannes. Nur für Hannes Guard -Pull. Bunte Ghee oder Rush Guards oder lieber traditionell? Alter, Jetzt, schnell, schnell, schnell. Was kommt dir in den Kopf? Du hast heute äh, einen schwarzen einen an. Einen
0: schwarzen, traditionell. Okay, aber ich liebe auch Wunder.
1: Rio de Janeiro oder New York? Oh, äh, Rio, weil das Wetter besser ist. Chokes oder Hebel? Chokes. Und damit beenden wir die uh. Quickfire-Questions.
0: <lacht> Wie noch? mies ist das ja, denn bitte, ne? Alter? Ja. Das ist ja <lacht> Ja, also Rio ist das Wetter besser. Das stimmt. Takedowns machen mehr Spaß, aber Guardpools ärgern Hannes Cannes. Wer Hannes Cannes nicht kennt, der sollte den auschecken. Der ist witzig. Der macht nur Scheiße und hat immer bunte Gieß an. Siehst du.
1: Gibt es noch etwas, was du sagen möchtest und deine Sponsorin grüßen und deine Freunde, Familie. Jetzt ist deine Zeit.
0: Riesendank an alle meine Sponsoren und wenn ich jetzt irgendeinen vergesse, bitte streichen mir nicht die Milliardenzahlungen, die wöchentlichen. Ähm, Teutloff, Kato, Mausehund, ähm, Wolters, Akademie Braunschweig, Braus, Team Platin. Ähm, danke an alle dass ihr mich supportet, dass ihr da seid. baba -Shop mit Haushalt. Äh, es gibt zu so viele. Ihr merkt, die bezahlen alle ganz wenig. Es sind <lacht> nur viele. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> ähm, Ey, ähm... Riesendank Dank für jeden Einzelnen, der das sich hier anhört, der mir äh, vielleicht jetzt sogar auf Instagram folgt. Und ähm, ich freue mich auch über Nachrichten. Ich freue mich auch, wenn ihr mir einfach weitere Fragen schreibt. Ich antworte, äh, ich antworte euch, sobald ich Zeit habe. Ähm, grüße meine Mama, meine Frau. <lacht> ich grüße meine zwei Töchter. Ähm, jeden Einzelnen aus meinem Tür Team. Weil das ist, das ist immer so eine Sache, das darf man niemals vergessen und das vergessen sehr viele Trainer und Meister da draußen, wenn sie ihren Ego-Trip fahren, du bist nur was du bist, weil du diese Leute an deiner Seite hast, ohne deine Schüler, ohne den Respekt deiner Schüler würde kein neues Mitglied da bleiben keiner kommt und bleibt für dich so, deswegen Dank an mein Team äh, Riesendank an dich dass du mich hier eingeladen hast, mich hier eine Stunde und nee, zwei Stunden haben wir schon, locker ey, komm <lacht> wir eine Stunde, Stunde 52, raus. genau. Ja, äh, danke für die Einladung, wirklich, das bedeutet mir sehr viel. Ja, checkt mein Instagram aus, hört euch meine Podcasts an, da sind auch sehr viele persönliche Themen mit drin. Ähm, lasst euch von niemandem runterziehen. Ja, vergisst nicht, äh, die Menschen da draußen, die brauchen auch eine Daseinsberechtigung und auch wenn es nur die ist, die auf den Sack gehen zu müssen.
1: Ohne. vielen lieben Dank und Lust. ich freue mich auf das nächste Gespräch. Danke an alle, die hier so weit zugehört haben. Lasst mal ein Like da. Ihr findet mich unter Tristan BJ, Uno unter Uno Beton BJJ Another und unter... Genau. Also immer schön teilen, liken und ich freue mich. Bis denn. Ciao, ciao.
0: Another hispanic, another beat, another, another hispanic.